0: Hallöchen, willkommen zur neuen Folge vom Unaussprechlichen Podcast. Hm. Ja, das ist jetzt die erste Folge, die wir jemals im selben Raum aufnehmen tatsächlich.
1: Aber auch nur mit einem Mikrofon, deswegen entschuldigt, falls es ein bisschen weird klingen sollte, aber hier, Waveform schaut gut aus, deswegen, ich gehe davon aus, es sollte schon alles irgendwie passen.
0: Es wird zumindest hoffentlich einigermaßen erträglich sein. Und mhm. äh, ja, ähm, obligatorisch am Anfang. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, der Was-Cast <lacht> äh, Und Instagram, glaube ich, auch. Allerdings mhm. habe ich keine Ahnung von Instagram, daher. Ich auch nicht. Ja. Ähm, aber ja, und uns natürlich immer gerne Themenvorschläge und alles Mögliche schicken. Ja. Ähm, außerdem ist es die erste Folge, die nicht super weit im Voraus vorproduziert ist, ähm, hm. denn sonst haben wir immer mindestens irgendwie einen Monat vorher oder so aufgenommen, bevor die rauskam. Aber jetzt ist es gerade Donnerstag und äh, jetzt am Sonntag soll die Folge erscheinen. Oh, Deswegen, echt? Das sind ja, ja nur zwei Tage. Ui. Indeed, also ist das ziemlich zeitgenössisch jetzt hier. Ähm, aber ja, hi. Hallo. Äh, <lacht> da sind wir und wie angekündigt haben wir dann heute, oder so äh, vermutet, haben wir dann heute mal ein etwas leichtherzigeres Thema, ähm, weil wir jetzt zuletzt dann immer so sehr darke Sachen und so hatten. Mm -hmm. Und ja, jetzt heute wollten wir einfach über Serien reden, also vor allem Kinderserien. Ja. ja
1: so ist es. Yo, hi. <lacht> Erstmal schön, dass ihr zuhört. Ähm, wie Louis schon sagt, heute geht's mal ein bisschen weniger dark zu, ein bisschen weniger ähm, Mental Health konzentriert, obwohl Kinderserien und Serien generell haben ja in ihrer Existenz auch schon viel Bedeutung für Mental Health und für das.
0: Also es Thema. wird gar nicht darum herumkommen, dass wir trotzdem wahrscheinlich wieder <lacht> irgendwelche Sachen anschneiden, aber Muss. es ist äh, zumindest schon mal ein Thema, das nicht von Grund auf schon impliziert, dass wir jetzt hier voll ernst werden, also das ist doch schon mal schön.
1: Deswegen, wunderbar. Oh, fangen wir direkt an, Kinderserien? Ja.
0: Würde ich sagen. Ja. Aber, ja. Welche Kinderserien schwebten dir denn als erstes so dabei vor?
1: Oh je, also ich bin in 1999 geboren, das heißt so die Kinderserien, die ich geschaut habe, sind alle so zwischen 2003 und 2010 erschienen, also all das und ich habe als Kiddo tatsächlich, da habe ich bis heute richtig krasse Erinnerungen dran, sehr, sehr viel Disney Channel geschaut. Ich war so ein kack Disney Channel Shit <lacht> <lacht> so, so ein Disney Channel und Nickelodeon Kind war ich und das erste, was, wenn ich an Kinderseelen denke, mir aufploppt, sind tatsächlich die ganzen Disney Channel-Sitcoms. Ich habe so viel Hotel Zack und Cody geschaut. Ich habe so viel Zauberer vom Waverly Place geschaut. Hannah Montana. All das, wirklich, habe ich mir tagtäglich gegeben kein Wunder, dass, dass mein Blick auf die Welt so verzerrt ist. Ja, nee, also die habe ich eine Menge geschaut und wenn ich jetzt so zurückdenke als Kiddo, habe ich sehr häufig auch Dora geschaut. Oh, ja. Dora, die Explorer und ähm, Beg habe ich auch sehr viel geschaut und dieses, diese Serie auf Nickelodeon mit dem Meerschweinchen, dem, der Ente und der Schildkröte, die rumgereist sind. Erinnerst du dich daran? Boah, das sagt
0: mir gerade nichts, nee Ach,
1: Schade. Oh, und die Little Einsteins, die habe ich auch sehr, sehr <lacht> viel geschaut. Mickey Mouse Clubhouse auch? Nee, nicht Mickey Mouse Clubhouse.
0: Es gibt es auf jeden Fall. Ja. Ähm, red... Wunderhaus. Also Wunderhaus ist die, dieses CG 3D. Genau, äh, das meine
1: ich nicht.
0: Okay, dann, dann tatsächlich glaube ich Clubhouse. Das ist dann die die einfach wirklich so wie so klassische Mickey ja. Cartoons, nur dass das mit dem Aufhänger, dass das in so einem großen so einer Jazz Lounge Bar und sowas. Genau, das habe ich eine Menge geschaut. Das habe ich auch gar gesehen.
1: Ach, das war ja auch wunderbar. Und sonst, ich überlege gerade, ja, auf Nick, was lief denn da noch so? Cosmo und Wanda. Cosmo und Wanda habe ich unglaublich viel geschaut. Oh. <lacht> Kick Butowski, kennst du das?
0: Kenne ich, habe ich nicht viel gesehen, aber kenne ich.
1: Oh Gott, ich habe so viel Trash auch geschaut. Ich habe auch Fanboy und Chum Chum geschaut. Man
0: darf natürlich nicht Spongebob vergessen.
1: Oh, Spongebob. Also. Ey, das ist ja damals um die Zeit rausgekommen, wo ich geboren wurde. Ja. Und es ist dann erst so krass geworden und ich war da voll drin. Ich war da 100 und meine Eltern haben es gehasst. Da war
0: ich auch von Anfang an drin. Oh. Ja.
1: Ich hatte auch so eine Spongebob-Puppe, die gesprochen hat. Ich hatte so ein Buch, das fand ich voll cool, weil er war die ganze Ananas im Querschnitt uh. und da habe ich dann immer gespielt, dass, ja, ich hatte so kleine Figuren und yes. habe die dann da so rumgeruckt. Ey, Spongebob, ganz, ganz krasser Eckstein. So ein krasser Eckstein, dass ich das manchmal vergesse zu erwähnen. Einfach weil das so weil selbstverständlich ist. So
0: Spongebob ist ein Teil der Persönlichkeit, das muss man ja nicht erwähnen. Wie
1: krass. Ja und sonst, Jimmy Neutron habe ich eine Menge geschaut, auch wenn ich mich da an gar nichts erinnere. Ja. Es gab es noch für Sendung Danny Phantom. Oh, uh, American Dragon.
0: Ah oh, ja, das habe ich auch gerne geguckt. Das kennst du kennst auch die, die Drachenjäger, dieses äh, Ding oh, ja. mit diesen Schwebeplattformen. Das ist auf Join. Das echt? Ja, das ist auf Join. <lacht> oh Join.
1: Wer hat das schon?
0: Ja, aber das, äh, sowas auch, das, äh, ja, äh, erzähl weiter, bevor ich jetzt anfange, über meine Sachen zu reden. Oh erzähl je. Erstmal noch, was hast du dazu Bescheid. <lacht> ja, ich, ich, ich. Es geht dann los. Ich hab auch schon wieder ein paar Sachen, die ich dazu dann auch erzählen möchte. Oh,
1: ich überlege, ich überlege. Also, was Cartoons anging, da bin ich dann tatsächlich erst reingekommen, als ich so 13, 14 war. Da hat es dann mit My Little Pony gestartet, dann Steven Universe direkt hinterher. Ähm, Over the Garden Wall. Was gab's denn noch? Adventure Time habe ich eine Weile lang auch sehr viel geschaut. Aber das würde ich tatsächlich gar nicht in dieses Serien meiner Kindheit äh, reinzählen, weil ja. das ist eher Zeug, bei dem ich immer noch sehr emotional verbunden bin. Aha, machst du Lärm hier?
0: Ja, das, das, schon. Das, das ist eine der Sachen, die ich am meisten rausschneiden muss, weil ich mal irgendwas mit den Händen mache, während ich hier bin.
1: <lacht> Kenne ich, ich, auch. Ich muss mir mal so ein Fidget Cube holen. Ich glaube, ja. das würde mir eine Menge helfen. Boah, ja. Also ich glaube in erster Linie, das, was mich sehr geprägt hat, sind leider die Disney-Channel Sitcoms. Fingertips habe ich viel geschaut und Art Attack.
0: Oh, das habe ich geliebt. Das, hat, das war die erste ASMR-Erfahrung, die ich jemals hatte, Art Attack.
1: Ja, es ist ASMR. Awesome. Also, das hat das für sein?
0: mich, das ist, es war für mich immer so entspannt, da so Art Attack zu gucken, hm. immer dieses, so und jetzt malt hier schön. Das war so wirklich wie später Bob Ross gucken oder sowas, so war das dann da auch immer so, ah, das hat richtig entspannt. Immer. SpongeBob. Ja, also, ähm, ja, mein, mein Werdegang bis zu SpongeBob äh, hat, war so ein sehr linearer Gang, der zu SpongeBob sehr ohne große Umwege hingeführt hat, weil ich halt als Kind halt instant... Äh, mega der Looney Tunes Fan, das war instant so die ganzen Bugs Bunny Dinger, dieses Video, wo wir letztens halt ja den einen Film, das äh, wilde verwegene ja. Jagd geguckt haben, das war so eines der ersten Videos, die ich jemals hatte ähm, und das war direkt dann so, da war ich voll drin, äh, das gleiche dann auch mit den Disney Sachen, also Donald, ich war früher riesengroßer Donald Duck Fan halt ähm, und also sowas dann halt, das waren so wirklich die zwei ganz großen Dinger Und daraus abgeleitet kann man halt mehr. Also Captain Baloo war dann, äh, sobald das halt da war, auch eine Riesensache, weil ich halt das Dschungelbuch immer sehr mochte. Mhm. Und dann direkt Captain Baloo und so, das hat so, das hat genau den Vibe, äh, der so richtig in die richtige Richtung für mich so ging, dieses Abenteuerliche, was schon an manchen Stellen, wenn ich das jetzt auch so sehe, so erstaunlich, wie Dark das teilweise wurde von den Konzepten, so dass dann ständig so ah, sie haben uns gegeben, was wir wollten, jetzt knallt sie ab und so weiter und uh. ziehen die einfach da so alte Trommelwaffen und so weiter und so holy fuck, das ist, äh, Echt gut ähm, und äh, so ein Kram, äh, das, das war mal und dann war sehr logische Schlussfolgerung, als dann Spongebob kam, äh, dass ich das dann direkt halt geguckt habe und von Anfang an voll da drin war. Hm. Das war auch wirklich direkt klasse, als es damals noch auf Super RTL lief und sowas direkt, das war ja dann die erste Ausstrahlung in Deutschland, bevor es Nick hier so richtig gab dann. Ja. Und ja, also, aber auch die, so ziemlich, also diese ganzen, ähm, Nick-Sachen, die du genannt hattest, auch mit so Cosmo und Wanda und alles, die habe ich auch alle ja immer gerne geguckt, die, die ganzen Sachen, wo du sagtest, so kleine Einsteins und so weiter, diese die so mehr an noch jüngere Leute mhm. angelehnt waren, die waren irgendwie nie so ganz meins, da war ich dann zu alt für, als ich die kannte und die hatten dann zu wenig Appeal irgendwie über das hinaus, ähm, auch so Dora oder sowas. Ja. Äh, die waren dann da war ich dann tatsächlich der das unterfordert mich zu sehr aber gut ich war halt dann auch eher so der Typ ich wollte Ambosse runterfallen sehen und so das hat man da eher seltener gehabt ja,
1: geprägt von Looney Tunes ja das
0: ist einfach also ich kann wirklich, also wenn ich eine große Inspiration meiner frühen Jugend und so weiter ist wirklich so Bugs Bunny's, Bugs Bunny Sachen Karl Coyote Roadrunner Sachen und halt ähm, Donald Duck und Goofy, so diese hm. so einer meiner Lieblings-Cartoons, da so die Uhrenreiniger und sowas. Da sind dann einfach sind dann so Donald, Mickey und Goofy reinigen halt so eine große Turmuhr und so ein Kram halt. Also das sind so diese ganzen, nicht jetzt Mikro stoßen hier, ja. das sind so diese ganzen klassischen äh, Dinger, die so ganz einflussreich da für mich immer dann waren.
1: Das habe ich leider damals als Kiddo Kid gar nicht so aktiv wahrgenommen, ich bin ja doch nochmal bisschen jünger als du. Ich bin dann echt voll in diese Zeit reingefallen, wo dann disney Channel da war, wo ein Super-RTL da war und wo dann Nick da war. Und wo dann frühs immer dieses Togolino-Programm oder Kikaninchen-Programm ja. lief. Und da wurde ich dann halt einfach davor gesetzt ja. und abgesetzt. Und manchmal wünschte ich, es wäre nicht so gewesen. Ich glaube, würde es heute so Sachen, also hätte es damals so Sachen wie Netflix gegeben, das hätte ich ganz andere Sachen geschaut. Kann durchaus ganz, sein, ganz ja. anders. Äh, aber so wurde ich tatsächlich sehr mit Sachen Bescheid, die sehr otto normal sind. Ja. Äh, was schade ist, weil ich hätte gerne mehr Looney Tunes geschaut. Gerade äh, jetzt, wo äh. wir so viele Sachen nachschauen. Wir zwei schauen gerade äh, die aktuelle Looney Tunes Serie. Also
0: aktuell ist die auch nicht mehr. Die war 2012 bis 14 oder so. <guss> Aber ja, <lacht> das ist krass, ja. <lacht> die ganz aktuelle, die gibt es leider nur auf HBO Max. Die kriegen wir gerade ja nicht. Das ist ja die. Ist das nicht die? Äh, nee, das ist äh, die Looney Tunes Cartoons auf HBO Max, sind wieder was anderes. Oh! <lacht>
1: Oh je, ja. oh damn, okay krass, 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 krass
0: ja, wir gucken alle diese Sitcom-Variante äh, da die äh, halt 2012 bis 14 rauskam, wirklich, das ist, ist
1: die so alt schon wieder? Ja, das ist fast zehn Jahre her das ist krass, ja oh. <lacht> das ist auch
0: schon wieder, also für manche wird das eine Kindererinnerung sein
1: ja. krass, 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 krass habe ich denn noch so geschaut? Ich überlege, ich hätte mir eine Liste machen sollen.
0: Also ich, Pokémon sonst, also oh. da war ich ja auch wirklich, da kann ich auch wirklich, wenn man mal über Videospiele und so auch reden, da, da bin ich echt der Proto-Hipster überhaupt im Pokémon, weil das habe ich wirklich schon wortwörtlich gekannt, bevor das hier irgendjemand in Deutschland kennen konnte, weil ich in einer japanischen Krabbelgruppe mal eine Zeit lang war mhm. und äh, die hatten dann wirklich so Preview-Pokémon-Sachen und so ein paar oh. Spielsachen, wo wirklich noch die Sachen, die, die Pokémon andere Farben hatten, wo dann wirklich so, äh, so ein altes Rizeros, dass er wirklich noch so aussah wie dann früher und so ein rosa Pikachu und so ein Kram, aber wirklich so ganz, ganz alte Sachen Krass. und das hatte ich da halt dann gesehen und deswegen, als dann die Spiele rauskamen und alles und der Anime losging hier, äh, da wusste ich das dann schon, da war ich halt wirklich, ähm winzig noch, weil das war halt ja eben ähm, so, ich bin ja 95 geboren mhm. und dann war ja ich glaube 97 kamen die Spiele schon raus, also muss ich da halt wirklich so zwei gewesen sein oder sowas, aber ich kannte das schon. Das, äh, von daher, da habe da ich dann bei der, bei der Serie, da hat meine Mutter dann immer mit mir geguckt, da sind wir immer oh. zusammen geguckt. Ähm, da haben wir, ah, wir haben da allgemein, stimmt. Das, das ist eine ganz andere Riege von so alten Kinderserien gewesen, die ich mit meiner Mutter immer geguckt habe, als ich noch sehr klein war, äh, weil sie halt dann immer ihr wichtig war, dass sie mich nicht davor setzt, einfach nur, sondern sie immer weiß, was ich da auch gucke und so. Und da war, da war so eine so Kika-Morgens-Cartoons schon mal, die so richtig wholesome immer waren. Oder so also hm. die Brombeermäuse gab es da zum Beispiel. Ja, das
1: habe ich geschaut.
0: Das sowas oder Eiki-Eich. Ich,
1: mir geil. ich wette, wenn ich da ein Bild von sehe, dann habe ich es sofort raus. ist
0: so ein Typ mit so, einem, mit so einer Eichel als Kopf und so Eichenblättern als Ohren und sowas, der da so rumläuft und da, hey und so weiter und dann so Rätsel löst und so. Weißt
1: du, was ich geschaut habe? Aus Schwarte habe ich geschaut.
0: Aus Schwarte kenne ich auch noch, ja. Boah,
1: Kindheitserinnerung. Disneys große Pause.
0: Das, oh, Disneys große Pause habe ich auch richtig gemocht. sehr viel Spaß und -Kids. gemacht. Und Wochenendkids.
1: Boah, da mochte ich den Stil nie so richtig. Also,
0: aber ich fand immer die, die Figuren und so weiter richtig witzig. Das war auch mal sehr lustiges Ding. Das hatte auch mal so ein sehr, sehr witziges Feeling. Das war so ein mhm. bisschen mehr so dieses, dieses Vor-Teenager-Feeling. So große Pause war ja so wirklich sehr einfach halt Schulkinder. Es hat dann so ein bisschen mehr die, das, die Altersgruppe so, die dann halt später... Irgendwie diese Sendungen, habe ich das Gefühl, kam immer genau so, das war irgendwie so genau mit meiner Generation gealtert, dass so wirklich mhm. zu meiner Grundschulzeit große Pause gerade ganz aktuell war. Und sobald ich dann in die weitere kam, ah, jetzt ist auf einmal hier Wochenendkids aktuell. Das war lustig irgendwie so auf einmal... Drei Jahre älter, die ganzen Figuren.
1: <lacht> sind, das, sind das dieselben gewesen? Nee, nee das, das waren schon andere, ne? Waren
0: andere und hatte so storytechnisch nichts miteinander zu tun, glaube ich. ich weiß ja. zum
1: Beispiel, die Rockrats, die hatten eine Baby- und eine Teenager-Serie.
0: Und die waren auch kanonisch verbunden, oder war das nur so? Das
1: waren dieselben Charaktere.
0: Ja, okay, weil das... Weil das gibt ja sonst schon mal so Spin-Off-Dinger. Sowas also äh, hatte sich ja Drawn Together mal drüber lustig gemacht mit ja. dieser Drawn Together Baby-Folge. Oh Gott, die Drawn Together Baby. -Folge. Aber, ja. aber so solche Serien, diese Baby-Shows, die gab es ja dann wirklich immer. Ja. Ähm, so, ich Baby halt, Looney Tunes, Baby das habe ich Tunes, immer geschaut. Das, das war auch ganz witzig. Da habe ich nicht super viel von gesehen, weil ich halt lieber die normalen. Ich war mal da so sehr puristisch, was Looney Tunes anging. So, das musste immer, schon als Kind war es immer so, nein, das müssen die Originalclips dann da so sein. Aber das war trotzdem witzig. Und. Was ich echt gerne mochte, baby Dschungelbuch. Das gab es auch.
1: Stimmt, das erinnere ich mich dran. Das habe ich auch nie in der Sendezeit gecatcht. Ich,
0: ich habe absolut keine Ahnung mehr, worum es da wirklich storytechnisch ging. Aber das, ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, wie viel ich das geguckt habe und so. Mhm. Und ich habe immer, das war damals immer so mein Ding, wie ich mit Sachen, weil ich halt... Ähm, so Ich habe zwar Lego-Sachen gesammelt, aber die sind halt immer sehr teuer gewesen und so, deswegen, und man musste dann immer so, das habe ich mir dann irgendwie zu Weihnachten ein Set gewünscht, mhm. aber ich hatte nicht genug davon, dass ich davon mir mal eben so fette Sachen zusammenbauen konnte und weil ich dann halt so Spielzeug, so sehr spezifische Spielsachen von so Serien zum Beispiel haben wollte immer aber es halt auch das teilweise entweder gar nicht gab oder ich das dann auch einfach nicht hatte, mhm. habe ich das dann immer selber mir gezeichnet. Ich habe dann immer so selber die Figuren gezeichnet oh. und ausgemalt und dann ausgeschnitten. Und dann habe ich halt einfach mit ausgeschnittenen äh, Papierfiguren äh, dann einfach so Sachen gespielt. Das hatte ich auch mit den Baby-Dschungelbuch-Charaktern. Äh, da hatte ich dann auch halt die Seegans von Captain Baloo und so und da hatte ich halt die ganzen, ich das ganze Zeug, das habe ich auch richtig lange noch gemacht, wirklich, äh, das war auch später mit Videospielen. Da sind so Stronghold-Ritter und sowas ausgeschnitten, ganze Burgen gemalt. Oh, ich kann mal gucken, kann, kann ich dir gleich mal zeigen, wenn ich das hier noch habe. Habe ich so eine riesige Landschaft aus so irgendwie 80 DIN-A4-Blättern oder sowas zusammengeklebt. So eine, so eine fette Jurassic Park-Operation-Genesis-Landschaft cool. und sowas. Ich habe sowas geliebt. Und äh, das war halt dann da auch immer, das war so genau diese Zeit. Deswegen verbinde ich das so im Kopf auch miteinander, weil ich habe immer dann... Irgendwie unten so im Wohnzimmer gesessen, hab Fernsehen geguckt und dabei eben so diese Sendung und dann lief eben zum Beispiel Pokémon oder sowas. Und währenddessen habe ich halt immer gezeichnet und ausgemalt und so. Mhm.
1: Ich habe damals äh, eine ganz große Kiste mit Spielzeug gehabt im Badezimmer von meiner Oma. Ja. Und das habe ich dann immer ausgeschüttet und habe damit dann gespielt. Und da habe ich mir zum Beispiel auch einen Link ohne eine Zelda gebastelt. Ja. Also es war dann auch immer so ein Ding von, ah, okay, okay, okay. Ich ja, bastel das nach, weil ich mag.
0: Sich selber das Franchise-Merchandising ja. bauen.
1: Ich meine, wenn man anderweitig nicht rankommt.
0: Ja, es kostet ja immer ein Vermögen. Ja, also Selbst jetzt, wo man äh, die, den Zugang dazu hätte, sich sowas zu holen, ist es einfach zu teuer, so 80 Euro für irgendwelche Actionfiguren da ja. auszugeben.
1: Oh, ich hatte eben noch irgendwas. Ja, ey, auf Super RTL lief so viel Trash. Meine, meine Mutti hat mir zum Beispiel nie erlaubt, Angela Anaconda zu schauen. Ja. Genau, aber bin ich jetzt auch froh im Nachhinein. Aber so Sachen wie typisch Andy oder Hey Angelo, sowas.
0: Typisch Andy habe ich geliebt, das war klasse. Ja? Das, Erinnere ich
1: mich gar nicht dran.
0: Das fand ich echt witzig, das war so snarky immer, das hatte so richtig dieses, das war so ein 90er, wie man sich das vorstellen kann, es war immer so dieser, und ich fand es so lustig mit dieser Stimme von Andy selber, das ist halt so dieser Erwachsene einfach, diese Stimme, hm. ich weiß gar nicht mehr, wie der Sprecher heißt, aber das ist auch so ein ganz bekannter Sprecher, ja und so, Und der, das ist immer so witzig, weil der halt so so ein Erwachsener, der halt versucht, einen Jugendlichen zu sprechen. Das ist perfekt. Das war genauso, so, hey, Mann, Leute, was geht denn hier? Und, <lacht> und da waren so lustige Sprüche drin. Ich Teilweise einen Spruch, davon zitiere ich heute noch manchmal. Also ja. Das ist immer so, sieh hin und staune über die Dimensionen menschlicher Dummheit.
1: Ja, das klingt aber auch nach dir. Was das ist mal, so das
0: ein findest. guter Satz und das hatte der halt äh, irgendwo gesagt. Also solche Sachen da. Ähm,
1: ich erinnere mich dann nur an eine Szene und zwar, wo er... Irgendwie einen Reim auf Orange gesucht hat.
0: Und dann Melange. Melange,
1: genau. Oh je, oh je, oh, je. Ja. ja, nee, also.
0: Mit Ben ist sonst immer so ein Zitat, was wir daraus mal gerne benutzen. Das ist dann eine Folge, wo der äh, so, einen Wett, so einen Wettbewerb macht, wo der möglichst viel Traubensaft trinken soll und oh. sowas. Und dann muss er auf oh, Toilette. Da was. Und dann sucht er die ganze Zeit nach einer Toilette, aber darf nicht irgendwie hingehen. Ich weiß gerade nicht aber Ich glaube, er hat gewettet, dass er nicht auf Toilette darf oder mhm. so. Oder sind dann einfach alle Toiletten zu. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist dann da. Äh, so, dann redet er jetzt ja mit irgendwelchen Leuten und alle sagen irgendwie so: Ah, oh, die Spülung hier, blablabla, bla, bla, bla oh, das Wasser und so. Und dann mit dieser, mit dieser Frau, in die dir halt verschossen war, äh, hat er dann so geredet und der so, ah ja, äh, zu Hause habe ich das und das einfach laufen lassen. Und dann, oh dann konnte so, laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen. Okay. So, so ein Echo, wenn du, oh. da war um. sowas immer. Hey,
1: da erinnere ich mich gar nicht an. Ich habe das nie geschaut, weil der mich zu sehr an jemanden aus meinem Jahrgang damals oh erinnert Es waren immer so, oh, vielleicht schon, ah oh nee. Lassen wir mal. Was mir jetzt gerade eben noch eingefallen ist, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Mhm. Ich habe an Filmor gedacht, das findest du ja sehr cool.
0: Filmor ist auch echt klasse, das habe ich auch sehr gerne gemacht. ja. So diese Crime-Sachen und sowas, das war wirklich, mein, ich glaube, das, das ist auch wirklich, glaube ich, mein Einstieg in True Crime. Ja. Wirklich, weil den, den Tonfall davon, den haben die echt gut eingefangen. Das fühlt sich an wie so eine richtige Crime-Sendung einfach. Und von daher, das, das ist auf jeden Fall die erste Crime-Sache, an die ich mich erinnere, die ich geguckt habe, wo ich realisiert habe, ey, es ist ein Krimi, den ich halt aktiv so als Krimi geguckt habe, wo ich gedacht habe, ey, das Genre macht mir voll Spaß, so, ähm, von daher, das sind immer so prägende Sachen, diese Kinderdinger so zum Beispiel dieses Abenteuer-Ding, was ja immer so mein Hauptgenre ist. Ich bin mir sicher, dass ich da so ein Fan von bin und dass alles diese Connection dazu immer schon hatte, weil ich mit Captain Baloo und diese Sachen ja. und dieser Vibe auch, auch bei Looney Tunes so ein bisschen, dieser alten, dieser alte Stil einfach mhm. so, das hatte, also auch bei Filmen sieht man es ja oft so, wenn so alte Filme, die haben so ein ganz bestimmtes Feeling, so diese alten Hollywood-Dinger oder so, auch so einfach, der Look von den Sachen, die Art, wie die Leute reden und alles, das hat so einen ganz bestimmten Humor, und so ein ganz bestimmtes Ding, was so sehr prägend für mich da in dieser Richtung ist.
1: Hast du die DuckTales geschaut?
0: Ja, habe ich auch sehr gerne gemacht.
1: Oh, da habe ich halt leider die alte Serie nie geschaut, aber jetzt die neue habe ich mir zum Beispiel angeschaut und die, die mag ich sehr
0: gerne. muss ich noch nachholen, also ich habe einzelne Folgen gesehen, die gefiel mir sehr gut, aber noch nicht ganz, also mhm. insgesamt, aber das, das ist auch auf, hoch auf meiner Liste.
1: Das ist schön, dass jetzt Disney so nach und nach immer mehr nachschiebt, diese alten Serien. Ich habe es mir tatsächlich damals echt nur geholt, damit ich Hannah Montana und all den Kram nochmal komplett schauen kann. Das ist krass, was das für einen Teil von meiner Kindheit doch ausmacht. Ja. Und ich, ich, ich wünsche so ein bisschen, ich hätte da andere Sachen geschaut, aber oh well. Meine Mutti war zum Beispiel auch immer, die wollte nie ich Anime schauen, die fand Anime immer kacke. Aber dann, dann hat sie mir natürlich Biene Maja und Heidi gezeigt. Ist ja, ist ja kein Anime, ist ja nur ein Cartoon, ist ja so schön gemacht, also. Ja, Biene Maja und Heidi waren auch große Dinger. Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen.
0: Da war ich nie so deep drin, aber Ja, Hörspiel.
1: Eher Hörspiele gehört, aber...
0: Oh, aber so Kinderhörspiele können wir irgendwann auch mal reden. Das, das ist auch ein eigenes cool. Thema. Das so, passt ne? auch gut rein. Dann siehst du so eine Captain blaubär truhe da im Regal stehen, ne? Mit diesem Seestern auf der Seite. Ja. Da sind alle meine alten Hörspiele. Also nicht oh. alle, weil die passen nicht alle rein, aber da hast du einige drin, können wir gleich ja mal reingucken. Die
1: Captain blaubär hörspiele sind so gut. Ich mag die so gerne auch. Generell, der Blaubär ist echt.
0: Das ist. Das mochte ich immer sehr gerne, diese Sachen. Also, äh, aber so, sowas war bei mir tatsächlich eher so Hörspielkram, auch wenn ich auch da so Benjamin Blümchen, Baby Blocksberg, ich fand das okay, aber das war irgendwie nicht ganz, das fühlte sich so, so sehr deutsch an, wenn du weißt, mm. was ich meine. So, das, also das konnte ich damals nicht so benennen, aber das war immer so ein bisschen dieses so, ja, irgendwie ist mir das nicht snarky genug. Mm. Mittlerweile kann ich halt so drauf zeigen, ah, okay, ich bin so gewohnt gewesen, halt zu so diesen Looney Tunes-Stil. Ja, klar. Dieses so ganz typische, das halt mehr wirklich so dieses Es was doc und so also viele Ausdrücke da drin, die ich überhaupt nicht kenne. So, weil das eben diese amerikanischen Sachen so, ich habe überhaupt nicht verstanden, was ist, was Doc heißen soll und all so ein Kram oder dann ständig dieses, ah, ich wusste, ich hätte in Albuquerque links abbiegen sollen und so ein Kram. Keine Ahnung, was das alles heißt, ach, das aber ich fand's cool. großartig. Das, war, das hat wie eine Fantasy-Welt für mich aufgebaut, so, bis ich dann irgendwann, ach, das sind ja echte Orte, es gibt ja diese Orte in Amerika einfach und dieses Doc ist einfach eine Kurzform für so Doktor und so weiter und das hm. ist halt einfach und diese ganzen, so zum Beispiel Acme, was es immer bei den Looney Tunes gibt, das war wirklich früher eine Amboss-Firma, zur Zeit ja. des. Kriegs, ja, war
1: ein
0: oh. Ambosshersteller, deswegen haben die das genommen für die ganzen Sachen, die Karl Coyote benutzt. Großartig.
1: Hey, nice. Aber ja, Looney Tunes ist so ein Ding, da wünschte ich, ich hätte mehr Berührungspunkte. Da erinnere ich mich noch dran, wir waren irgendwann mal auf dem Kreuzfahrtschiff und da lief Looney Tunes, die hatten so Boomerang. Erinnerst du dich an Boomerang? -Kanal? Ja, so. Ist, ja, weiß da lief ich nur noch. sowas. Und Voll ich war gut. den ganzen Tag vor diesem Kack-Fernsehen in der Cafeteria und habe Looney Tunes geschaut, weil ich das ja. so cool fand. Weil es so On-Brand irgendwie war. Ja. Und ich habe irgendwie gefühlt nur Off-Brand-Zeug geschaut. Eben so. Nee. Zeug, was halt massenweise produziert wird, was jetzt nichts super Besonderes ist. Und ich, ich wünschte, ich hätte häufiger die Chance bekommen, sowas wie Looney Tunes und so zu gucken.
0: Hattest du auch, wo du die äh, ganzen Sitcom-artigen Sachen äh, und so weiter hattest, du auch iCarly geguckt?
1: Oh ja, ich habe so viel iCarly geschaut. <lacht> es ist ein Reboot rausgekommen, hast du das mitbekommen? Echt, das habe
0: ich nie bekommen, nee. Jetzt
1: 2021 ist jetzt über die letzten, boah, Monate oder so ein Reboot rausgekommen mit 13 Folgen. Trinken Sie was. Ja, ich versuche an das Sie sich nicht. zu kommen. Freuen Sie sich nicht. Ich
0: schneide das glaube ich nicht raus, ich finde das lustig.
1: Ja, ich finde das auch sehr lustig. <lacht> <lacht> Deswegen fast. Ähm, ja, da ist ein Reboot rausgekommen, das nochmal Carly und, und, und Spencer und Freddy auf ihrem Erwachsenenleben begleitet und das ist hm? überraschend gut. Hätte ich nicht erwartet. Aber ja, Ikali habe ich viel geschaut, Victorious, Drake and Josh. Ich habe so viel Sitcoms geschaut. What the fuck? <lacht> Holy fuck.
0: Ja, sowas habe ich selten geguckt. Ich muss aber sagen, ich war früher so ein ganz seltsamer äh, Dude. Ich habe irgendwie mir irgendwie so, das war wie so, so schon fast ideologisch, dass ich gesagt habe, irgendwie so was, nein, ich gucke nur Zeichentrick. Mhm. Äh, dann gab es ein paar Ausnahmen, irgendwie so Jurassic Park, aber sofort so, ah, okay, komm, das Dinosaurier, das muss sein. Da, aber dadurch habe ich damit die Verbindung, dass das nicht Cartoon sein darf, das merke ich jetzt. Es gibt ja so eine Jurassic Park Zeichentrick-Sendung, also mhm. so eine Jurassic World irgendwas da, und das soll ganz witzig sein, aber bisher habe ich mich dazu noch nicht durchregen können, das zu gucken, weil es für mich so abgespeichert ist. Das heißt, Jurassic Park ist das Ding, das muss real sein. Und äh, ich muss auch sagen, ich kann es auch stilistisch irgendwo begründen, weil Jurassic Park ja auch so dieses sehr versucht, so möglichst das realistisch zu machen, aber es ist halt trotzdem, da merke ich so, ey, das ist eigentlich einfach nur dieses, weil das nun mal das war, wo ich gesagt habe, das ist das eine Realding, was ich gucke, dann kam später halt Star Wars dazu und ab dann mhm. war es sowieso, gekommen. da habe ich auch alles mögliche so geguckt, aber das war davor wirklich irgendwie so ein Ding, dass ich gesagt habe, ich gucke nur Zeichentrick. Mhm. Und dadurch waren dann viele so diese ganzen Serien, die dann irgendwie so kamen, Sie sind na nee, das ist nicht Zeichentrick, das gucke ich nicht. Okay. Das war seltsam eigentlich, so rückblickend betrachtet, was für komisch so, hä? Ja,
1: seltsam nicht, aber
0: ja so wie so Kinder das halt so machen irgendwie so ja, das ist mein Stil jetzt das ist
1: mein Ding so ich mag nur diese eine Sache ich habe tatsächlich gar nicht also es gab so einen Umschwungpunkt so als ich meinen ersten Gameboy bekommen habe habe ich gar nicht mehr so viel Fernsehen geschaut ich saß dann viel eher da und habe gezockt das ist auch eine Sache äh. die hat mich mehr geprägt als äh, Serien machen wir irgendwann noch mal eine Podcast Folge drüber ja so wir
0: haben so viele Sachen über die Ey, noch sowieso. Gaming Kram und so
1: ja also deswegen ich denke, bei mir war Fernsehen nicht so ein Ding von wegen, ich möchte jetzt da irgendwie was Krasses sehen, sondern es war immer eher so ein Ding von, ah, okay, ich möchte mich jetzt hinlegen und mich berieseln lassen. Ja. Es war für mich nie so die eine Sache, die ich gemacht habe. Und es ist bis heute nicht. Das hat mich ja auch sehr geprägt. Aber so an sich, ich, ich merke halt, wie ich mir so eine fucking Hannah Montana Folge anmache mhm. und mir denke, ah, Kopf aus, <lacht> geil. <lacht> <lacht>
0: Ja, also das äh, kenne ich auch, allerdings muss ich sagen, das war bei mir so phasenweise immer, also ich hatte das dann viel, dass ich dann schon mal einfach so mit dem Laptop unten im Wohnzimmer saß oder so und dann halt einfach äh, was gespielt habe, das war so 2009 bis 11 rum irgendwie habe ich das viel gemacht, dass ich halt so einfach nur irgendwie so auf der Seite liegend auf der Couch auf dem Laptop irgendwie Starcraft oder WoW gespielt mhm. habe und währenddessen lief halt der Fernseher, ich habe einfach irgendwas mit hinterher geguckt, so... Oder halt eben beim Zeichnen oder sowas. Ich musste auch meistens irgendwas dabei machen. Aber trotzdem war das äh, für mich dann zumindest schon noch so, dass es irgendwie so eine sehr andere Sache als Spielen war. oh gerade Schluck auf.
1: Oh je, hast du zu schnell getrunken? Wahrscheinlich. Uh, passiert. So, sollen wir warten oder geht's? Nö, das geht schon. Oh, okay, okay, okay.
0: Ja, das, mit, das ist immer so lustig, wenn man so sich zurückerinnert und dann. Das, das ist schon mal so ganz weird, wenn man wie so, wie so Lost Media artig auf einmal so irgendwelche Sachen entdeckt, die man von früher irgendwie vergessen hat.
1: Ja, da gibt's ja auch so viel. Sick und charco habe ich früher mal geschaut. Oggi und die Kakerlaken. Ja,
0: das so ist was. auch. Das, das, so war so, das war so weird. Also das habe ich auch Das habe ich nie vergessen, weil es so lustig ist. Ich habe das immer wieder gerne mit meinem Vater auch so geguckt, weil das so dieses äh Quirlige Jagden, so dass halt gar keine Story, sondern einfach nur die jagen sich halt jetzt. Und ich fand das so lustig, wie absurd immer die Maßstäbe waren und sowas, diese Größenordnung. Das, halt das fällt so ja
1: auch voll ins Looney Tunes Spektrum irgendwie rein, nur noch ein bisschen ekliger.
0: Ja, so irgendwie, aber so diese Art, wie so eine Mischung aus Looney Tunes und Random und Stimpy, so ein bisschen, mhm. so von der Art, so. Nur halt dann ein bisschen französischer noch. Mhm. Und mit diesen absolut absurden Größen. Ich finde das so witzig, wie einfach dieses Haus von außen so ein normales, zweistöckiges Haus und von innen sind dann einfach diese gigantischen Hallen da drin. Das sind dann wirklich immer so Kathedralensäle, wo dann in der Mitte des Raums ein winziger Fernseher steht oder sowas. Das sind immer wirklich da so, kriegst du Platzangst, wenn du die Sendung guckst. Großartig. Das war großartig. Richtig lustig.
1: Wortwörtlich großartig. Großartig, ja. Oh, oh Mann, ich sag's dir, ich habe die ganze Zeit Zeug im Kopf und es ist dann so...
0: Zack, plötzlich weg.
1: Zack, plötzlich weg. Ja, okay, und die Kakerlaken hatten wir, ich hatte noch irgendwas ähnliches, was da auch für mich ungefähr ins Spektrum fällt, aber... Komplett abseits davon. Simsalakrim. Ja, Boah, das war hab ich klasse. habe viel geschaut. Das habe ich richtig viel geschaut. Es kam dann immer in auf, auf, auf. Kika kam das nach dem Sandmännchen. Kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Das ja. habe ich jedes Mal geschaut. Das fand ich auch immer sehr süß.
0: Das war für mich immer so ein Ding, was ich immer zur Weihnachtszeit gucken wollte, hm. weil das irgendwie so, das habe ich. Ja?
1: Weihnachtszeit. Weihnachtsmann, Weihnachtsmann und, Cooker und Cooker G, Game. Oh yes. Yep.
0: Also Weihnachten allgemein immer so ein Ding da, zu der Zeit, sobald halt es äh, auch nur ein bisschen dunkler, so ja, Ende November, alles klar, da musste ich wirklich jeden Tag immer Weihnachtsmann und G gucken und ich dann auch. immer so, äh, dann irgendwann habe ich halt ja auch immer Simpsons geguckt mhm. äh, und so weiter, deswegen habe ich dann schon mal, war das ein bisschen schwierig, weil das immer dann der definierende Zeitplan so war und sich das schon mal überschnitten hat, aber das war dann immer irgendwie sowas nach den Simpsons, gern halt dann schon mal so Simpsons Grimm, weil so ungefähr dann die auch die Zeit no, 19 Uhr ja immer mhm. Und immer solche Sachen, das war immer, aber es hatte so ein ganz bestimmtes Feeling, immer so dieses ja. im Dunkeln, diese so weihnachtliches Ambiente, es riecht nach Tannennadeln und dabei dann halt so diese Märchensachen oder eben Weihnachtsmann und Coca-G, also ganz klassisches Feeling, die Musik davon und so immer. Weihnachtsmann
1: und coca ist auch so ein Ding, das schaue ich bis heute gerne.
0: Cool, also, das muss man überhaupt, glaube ich, als Disclaimer fast schon sagen, so so fast alle Sachen, die mir jetzt gerade so einfallen, die würde ich problemlos auch jetzt noch gucken. Hm. Manche gucke ich auch heute noch. Hm. Also so, so Captain Baloo, ich habe seit Disney Plus rauskam, darauf gewartet, dass es das endlich <lacht> da rauskommt. Und jetzt ist es endlich auch draußen und das, das gucke ich voll gerne immer noch. Looney Tunes liebe ich nach wie vor. Ich kann mir immer noch jeden von den Sketchen angucken, egal wie oft ich die schon gesehen habe. Das Gleiche mit den Disney-Dingern.
1: Ich denke, all die großen Sachen, also hier Warner Bros., ähm, Disney, die Sachen sind wirklich nicht schlecht gealtert. Im Gegenteil, die sind sehr, sehr gut gealtert. Das ist so ein Ding, das kannst du heute immer noch anschauen und es fühlt sich immer noch relevant an, es fühlt sich immer noch lustig an. Und wir hatten es ja erst neulich, als wir die Looney Tunes Serie geschaut haben drüber. Früher war es sogar teilweise besser. Vom Timing her, von ja. all dem her.
0: Ja, gerade so die, die reinen Slapstick-Dinger, ja. also so die Dinger, die dialogbasiert sind, da ist halt, dann kommt einfach drauf an, wie gut die gerade geschrieben sind, aber ähm, so, wenn es wirklich nur darum geht, zwei Leute jagen sich irgendwo ja. und es ist halt, der komplette Humor kommt daraus, dass halt das Timing exakt auf die Sekunde passt und dass sich alle Explosionen schön wuchtig anfühlen, die Blicke genau im richtigen Moment kommen und lustig aussehen und sowas, also eben Carl Coyote, Roadrunner ist so für mich das Ultimum, was das angeht, so, so Tom und Jerry mochte ich auch immer gerne, mir war das nicht exakt extrem genug.
1: Tom und Jerry habe ich super viel geschaut, aber ja, das ist nicht extrem genug. Ich
0: fand das auch super lustig, aber das hat mich immer so gedacht,
1: Ah, ich wünschte, ich würde Looney Tunes schauen.
0: Wenn das jetzt halt in der Wüste mit 30 Kilometer tiefen Klippen und Ambossen wäre. Und das ist halt ja genau das, was eben so bei diesen Coyote Roadrunner Dingern immer, was ja genau das Ding ist. Ist ja auch der Namensgeber übrigens von meinem ganzen Kram immer. Louis Coyote. Wiley Coyote. Ähm, das, weil das hat genau dieses Ding und da sieht man das dann dran, weil in den 60ern wurde dann halt so ein, ähm, nochmal so ein Reboot praktisch versucht, wo die versucht haben, die Roadrunner und Coyote Sachen mhm. nochmal zu imitieren praktisch und das ist echt nicht gut, so das sind dieselben Witze im Grunde, aber es funktioniert halt nicht, weil das Timing-Off Timing ist. Oft off ist. Es ist einfach mhm. so Die Bewegungen fühlen sich nicht so an, als hätten die ein Gewicht, was ja immer wichtig ist, wenn dann also jemand eine Klippe runterfällt, da muss man das Gefühl haben für, oh, das scheppert jetzt richtig und so. Und das ist halt da nicht. Man hat das Gefühl, es ist alles so schwerelos und einfach nur mhm. so irgendwelche Linien bewegen sich irgendwo rum und immer man merkt wirklich so, wenn nur eine Mikrosekunde irgendwo ein Shot zu kurz oder zu lang gezeigt wird, mhm. dann lacht man nicht mehr und man denkt nur, oh, okay.
1: Ey, Comedic Timing, das ist so krass, wenn du halt auch ja. considerst, dass das damals wirklich alles auf Papier gemacht wurde, dass die trotzdem das Timing so hinbekommen haben, mhm. das ist der Wahnsinn. Eine Serie, die das auch sehr gut macht, Comedic Timing, beziehungsweise wie es sich anfühlt, ist Spongebob in den ersten paar Seasons. Absolut, ja. Die sind da so gut drin, deswegen schade, was da, hm. ja... ja.
0: Allgemein, glaube ich, also so Slapstick-Dinger, ähm, da wird ja oft drüber die Nase gerümpft, so, ah komm, Slapstick-Comedy ist doch nicht das lustig. Das ist so schwer. Es ist eine Masterclass. das ist eine Masterclass. Das ist echt krass, also so, ich, so, ich meine, man kann ja persönlich einfach das nicht lustig finden, aber das ist wirklich richtig krass, also so, ich finde jetzt auch nicht immer Slapstick überall lustig, ist nee. halt so eine große Tonfallfrage, aber wenn das wirklich so das Konzept, und man muss, das muss man halt richtig gut perfektionieren, dass das funktioniert, das, das, da gibt es so viel bei, schief zu machen, und da muss ich sagen, da sind die meisten Dinger, die ich halt an so Slapstick-Comedy gut finde, sind wirklich die alten. Mhm. So, auch wenn ich, also auch bei Realdingern ist das so, wenn man so sich alte Sachen von, ähm, wie hieß er nochmal, Charlie Chaplin oder sowas, mhm. die sind halt lustiger, als wenn jetzt heute irgendein Ampelmann das macht oder so, weil halt einfach so, das funktioniert irgendwie besser in diesen alten Varianten, weil die ja. einfach das perfektioniert haben. Wahrscheinlich auch in den Limitierungen, die die halt hatten mit ja. so gerade vielleicht noch so Stummfilmzeiten, dass die halt nichts anderes hatten als visuelle Komik ja. und die deswegen so gut gemacht haben. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber man merkt deutlich, dass so Slapstick massiv leidet, wenn da nicht jemand ganz genau weiß, was er tut.
1: Aber man muss sagen, gerade jetzt momentan haben Slapstick Cartoons wieder einen Comeback, nachdem wir jetzt so viele... Ähm storybasierte Cartoons hatten, mischt sich das jetzt so langsam. Und das ist super, super cool und ich habe das Gefühl, die bekommen es auch besser hin. Die neuen Mickey Mouse Cartoons zum Beispiel, die es momentan auf Disney gibt, gibt, die Shorts, die sind so gut getimt.
0: Ja, da habe ich ein paar echt witzige von gesehen. Muss ich mal mehr von angucken.
1: Und eben Looney Tunes. Ja. Das aktuelle. Da hat ja auch, ja. sind ja auch Slapstick-Elemente drin. Und, ja, und gerade dann auch in auch. der
0: neuen, also dieser ganz neuen HBO Looney Tunes Cartoons Dingens. Ich habe davon ja nur so drei, vier Clips gesehen, hm. aber deswegen denke ich ja, ich will die unbedingt sehen, hm. weil die echt großartig, die haben genau den Humor von damals, die haben das wirklich exakt getroffen, nur halt in der aktuellen Bildqualität und sowas. Aber es ist genauso dieses Feeling auch wirklich mit dem Gewicht und allem und das wirklich Soundeffekte, wenn jemand irgendwo gegen eine Tür rennt, sind richtig so ein donnernes Krachen und so ja. ah, ein und gut. das Gesicht zeichnet sich in der Tür wirklich so, wie man sich das vorstellt.
1: So wie es sein muss halt.
0: Sowas liebe ich halt einfach, wenn das gut gemacht ist und es darf halt nicht gemischt werden mit zu ernsten Sachen so aber in so einem Konzept, also dieser mhm. cartoon logik so großartig.
1: Weißt welche moderne Serie auch Slapstick sehr, sehr gut macht? Ich weiß nicht, ob du es geschaut hast. Gumball.
0: Habe ich ein bisschen was oh, von gesehen. Das ist
1: halt moderner Slapstick und die machen, also die haben auch ein bisschen Hit-or-Miss-Momente. Gerade in den ersten Staffeln dauert es eine Weile, bevor das äh, anläuft, aber dann später der Humor ist ach, peak. Der ist richtig, richtig, richtig gut. Deswegen, ich freue mich, dass es wieder ein bisschen zurückgeht zu Slapstick. Ich freue mich aber auch, dass dieses Ganze. Cartoons dürfen eine Story haben, Cartoons dürfen ein Liebes Meaning haben, dass das sich jetzt so langsam etabliert. Das ist einfach das Gefühl, alles, dass es alles das. gibt. Ja. Ja.
0: Das ist bei Gumball, das, ich habe davon, ich habe ein paar Folgen gesehen, die fand ich auch lustig, aber ich, mir ist nur eine davon so krass im Kopf geblieben, dass ich da immer wieder so dran denke, dass das so elementar für das ist, was da drin war. Und da ist halt irgendwie, der Vater hat einen Job bekommen und alle haben so, ja, hey, voll cool, freut mich für dich. Und, <lacht> und die ganze Welt und, Aber die gesamte Realität... <lacht> Einfach so komplette Apokalypse geht los und irgendwie so wirklich einfach so quintmäßige Sachen, wo ja. wirklich einfach plötzlich Sachen anfangen zu schweben und Lichtreflexe und irgendwelche komischen Kreaturen erscheinen ja. und Risse in der Raumzeit tun sich auf, die aber irgendwie kaum jemand bemerkt. Und immer nur die Mutter, die dann immer so hinguckt, was ist hier los und so weiter. Und Mein Gott, das ist nicht so witzig. Einfach nur, weil der Typ einen Job hat. Das ist so ein unglaublich lustiges Konzept. Das, das fand ich echt gut.
1: Die Charaktere machen halt auch einfach Spaß. Du hast halt wirklich richtig gut unterteilte ähm, Character tropes und die funktionieren halt auch einfach gut. Deswegen yeah. Gumball, ganz großer, cooler Cartoon der heutigen Zeit.
0: Das, muss ich, das steht auch auf meiner Liste, muss ich auch irgendwie mal nachholen.
1: Gibt es leider nirgends so richtig zu schauen. Genauso wenig wie Adventure Time, was ich auch gerne mehr schauen Gab Gab's würde. ja
0: mal eine Zeit auf Netflix, aber jetzt auch nicht mehr.
1: Gibt es immer noch, aber halt eine Staffel 1 und 4 oder so, so was oh. halt Netflix gerne macht. Bei ja. Steven Universe ist ja auch eine Staffel 4 drauf.
0: Also Adventure Time ist für mich immer so sehr Hit or Miss gewesen. Ja, bei mir auch. Ich habe, also da muss ich sagen, insgesamt ist der Stil, also praktisch so die Grundprämisse der Serie war nicht meins insoweit, dass ich das Gefühl hatte, also rein für meinen persönlichen Geschmack überschnitten sich, also haben sich da so ein bisschen die Sachen gebissen. Dieses Gefühl von so, ich mochte halt irgendwie die ernsteren Passagen da drin, echt gerne. Ja, ich so, auch. alles was da drin, so wirklich eine deepere Story und so diese weirderen Dinger mit diesen Wunschräumen und so ja. und dem, dem Lich, Lich King und sowas da. Und auch so diese traurigen Sachen mit dem, äh, mit diesem Eiskönig oder so weiter, das fand ich echt cool und ab und zu waren so, so Meme-Dinger praktisch. so Diese mhm. einzelnen Szenen, eben so mit Lemon Grab, so One Million Years Dungeon, so einzelne Dinger, die ich halt echt witzig fand, aber so im Großen und Ganzen hat für mich das insgesamt nicht gut funktioniert, weil sich das so nach Random, um der Randomness willen ja, angefühlt ja. hat, so als wäre das nicht wirklich designt, als wäre die Welt einfach so und man hat man hat irgendwie keinen Straight Man in der ganzen Sache, der einfach so normal ist, dass der Rest dann halt so weird wirkt mhm. äh, im Vergleich dazu oder so, so jemanden, der da reinkommt und so denkt, was ist das für eine Welt hier, der dann da irgendwie so steht, dass ich glaub, glaube, für mich hätte Adventure Time perfekt funktioniert, dann wäre diese Weirdness genau mein Geschmack gewesen, wenn der Hauptcharakter ein Gruffy-Typ wäre, so richtig so ein, so ein ungepflegter Cowboy-artiger Typ praktisch, mhm. der irgendwie gegen seinen Willen irgendwie in dieser Welt gelandet ist und einfach nur weg will oder so und dann einfach da durchgeht und diese ganzen wacky Leute um ihn herum stehen und der steht einfach nur da rum und dann, ich hasse diesen Ort und sowas. Oh ich glaube, das wäre das, was für mich in so einer Sache funktioniert hätte. Ist aber halt reine Geschmackssache so, ja. aber Adventure Time, da bin ich irgendwie nie so richtig reingekommen, weil sich das für mich nicht so ganz. Ich glaube,
1: Ich, ich habe gehört, dass es dann in den späteren Staffeln ein bisschen ruhiger werden soll. Dass das dann ein bisschen mehr Story-basiert werden soll und dass diese Random-Randomness äh, eher weggeht. Deswegen hm. ist es halt auch so ein Ding, was seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist ist und wo ich bei Ewig, seit Ewigkeiten denke, boah, ich würde das voll gerne mal komplett schauen, weil eben all die Story-Elemente, von denen ich gehört habe, so gut und so hochwertig klingen. Deswegen, Gravity Falls keine Kindheitsserie, aber trotzdem...
0: Auch echt gut, also auch habe ich nicht komplett gesehen leider, aber oh. muss ich auch irgendwann mal wirklich so am Rutsch irgendwie gucken, ich habe auch immer nur ja. so einzelne Folgen mal gesehen, aber die gefiel mir richtig gut Bill Cipher natürlich, so ein Ding, der was ist. ich sofort instant mochte.
1: Ey, da so. musst du es komplett schauen, das Finale ist sehr quintig.
0: Das habe ich auch gesehen, so. also ich <lacht> habe äh, hab wirklich alle Bill Cipher Sachen habe ich gesehen und so einzelne Sachen aus der Mitte, immer wenn ich halt reingeschaltet und das gesehen habe, habe ich es immer gerne geguckt, mm. weil ich das immer klasse fand, aber ich habe mich halt nie einfach hingesetzt und die Serie so verfolgt, richtig weil Serien sind für mich sowieso immer mittlerweile vor allem aber immer so schwierig so dieses Gefühl von ich muss mir da halt richtig Zeit für nehmen dass das halt so im Ganzen praktisch dann zu machen, dass ich das auch alles verfolgen kann und so hm. Also praktisch dieses, dieses Zeitinvestment in so eine Serie rein, das fällt mir immer schwer
1: geht mir auch so, deswegen das ist so eine Sache, da bereue ich das nicht früher geschaut zu haben Avatar Ja. das habe ich erstmalig 2018 am Stück geschaut und habe mir gedacht Kacke, das hättest du als Kind so gut gebrauchen können, diese hm. Serie. Oh, ich liebe Toff, ich liebe Toff so sehr. Ja, ja. Ich hätte mich so sehr mit ihr identifizieren können. Ich habe mich früher mit Links identifiziert, weil er immer so, boah, ja, ich möchte auch durch den Wald rennen und stark ja. sein. Ja, und ja. Toff macht das halt und ist dabei erstens blind und zweitens ein Mädel. Ja. Und es ist so cool. Und rückblickend hätte ich mir das so sehr gewünscht, Avatar damals geschaut zu haben.
0: Das habe ich damals tatsächlich immer live im Fernsehen geguckt. Aber dadurch habe ich natürlich viele Folgen auch dann nicht gesehen, weil das immer mhm. so unregelmäßige Zeiten und sowas waren. Das hat sich dann eine Zeit lang auch immer äh, mit Scrubs darum gestritten, welche Sendung ich dann gucken wollte, äh, weil ich Scrubs extrem gerne geguckt habe. Das habe ich auch komplett ähm, geschaut, ja. So, das war halt dann nicht mehr ganz Kind, aber mehr so Jugendlichenzeit. Aber, mhm. ähm, das, das, aber da habe ich dann auch öfter Avatar eben geguckt. Das war echt klasse, das mochte ich echt gerne. Für mich ist halt immer Anime-Stil ein bisschen schwierig. Äh, ich mhm. brauche da irgendwie immer sehr viel, um reinzukommen. Und irgendwie lässt mich das oft ein bisschen kalt ähm, da muss immer so sehr spezifisch, also ich mag halt so bestimmte Visuals bei Anime-Sachen immer sehr gerne, so ich finde, die können halt oft so, so Lichteingänge, so praktisch wie so, wenn man so, so Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge und so diese dramatischen Compositions und mhm. sowas, äh, so wo ich jetzt da gerade Castlevania mal gucke, ähm, so, sowas machen die halt da auch immer super gerne, so diese ganzen, ein blutroter Mond scheint und davor ist die Silhouette des Schlosses mhm. und Fledermäuse fliegen, solche Sachen halt, Dafür, das finde ich immer richtig klasse bei Animes, das finde ich auch deutlich besser als in 99% der äh, westlichen Serien, die man so sieht, aber so irgendwas an den Charakteranimationen stört mich da oft mhm. und das war bei Avatar für mich damals immer ein größeres Problem als heute, heute würde ich es glaube ich besser gucken können als früher, aber irgendwas hatte mich dann damals immer so ein bisschen, ah, hm, ich komme nicht ganz rein, aber ich mochte es, es war immer voll cool. Aber es hatte mich nie so gepackt, wie es viele andere so. Ich verstehe halt voll, warum das so beliebt ist. Aber irgendwie war ich damals dann immer nicht ganz so drin, wie halt viele, die das auch damals direkt geguckt haben. Ja.
1: Ich, ich wünschte, ich hätte es als Kind geschaut. Wirklich. Es, ich kann es nur immer wieder sagen. Nee. Cora habe ich tatsächlich auch dann angefangen, da bin ich dann aber nicht so richtig, richtig warm damit geworden, da habe ich nur bis Staffel 2 oder so geschaut, müsste ich vielleicht nochmal.
0: Ja, Es geht aber auch vielen so, da höre ich Irgendwann. öfter, Das es gut ist, aber halt irgendwie einfach nicht ja, das Feeling aufkommt.
1: Sache ist halt, du kannst Avatar hat halt vorgelegt, das hat halt so hart vorgelegt, das kannst nicht, nee. kommen sie nicht ran. Was ich sehr selten geschaut habe, waren übrigens so Sachen, die wirklich explizit für Mädchen gemacht nee. worden sind. Da außer ich auch, Ponys. Ich meine, Ponys.
0: Und die habe ich auch geguckt, obwohl sie für Mädchen waren. Deswegen. Sind. <lacht> äh,
1: Wings Club und so meine ich. Sowas in der Art. Ah, ja, ja. Genau, sowas habe ich eigentlich immer doof gefunden. Das mochte ich nicht. Konnte ich mich nie mit identifizieren, weil es halt immer sehr dieses, oh, wir machen uns die Haare schön und wir schauen gut dabei aus. Und <lacht> ist auch, glaube ich,
0: also ich glaube, da kann man fast schon sagen, so immer, wenn das auf ein Geschlecht zugeschnitten ist, ist das irgendwie wieder ja, so bescheuert. Also ja. so, so selbst bei den, auch bei den Dingern, die halt einfach nur so auf möglichst Kerl zugeschnitten mhm. und so weiter. gibt halt bestimmte Sachen, die man so implizieren könnte, so diese Abenteuersachen. Aber mhm. das ist halt für mich dann eher so, das kann halt jeder mögen, der es mag. Aber so diese Sachen, die so komplett einfach nur so diese ganzen Truck-Sachen sind. Das ist so. für Jungs. Genau, so diese ganzen, das ist dann oft irgendwie, das ist halt mit Trucks, mit Autos und sowas. Mhm. Fand ich auch immer super uninteressant. Ich bin echt kein Transformers-Typ zum Beispiel. So. Mhm. Ich finde das nicht interessant, so mich interessieren Autos und so überhaupt nicht aber dann ein Beispiel dagegen ist ein Ding, aber das, das ist einfach 90s das ist nicht auf männlich zugeschnitten, das ist einfach so 90er, wie man sich maximal was vorstellen kann
1: Mad Max oder was? Nee, das sind großartig,
0: <lacht> aber nee äh, Extreme Dinosaurs
1: Oh, das, ist, das klingt schon. Oh.
0: Und es ist glorreich. Es ist einfach eine, eine Truppe, das habe ich auch als Kind gerne geguckt. Das ist einfach eine Truppe von so eine, irgendwie drei, vier Dinosauriern oder sowas. so also, Alles Pflanzenfresser, außer dem Anführer, der natürlich ein T-Rex ist, der aber irgendwie so, nein, ich werde kein Jäger mehr sein, so eine Art. Und dann sind die mit so Cyborg-Elementen und sowas in so einer im Grunde Diesel-Punk-artigen Dystopielandschaft unterwegs und kämpfen halt gegen so eine Truppe von so Raubtierdinosauriern, die halt irgendeinen Mist bauen und dann immer so Weltherrschaftspläne mit Lasern und das war wirklich einfach Laserdinosaurier, cyborgs die sich aufs Maul hauen auf explodierenden äh, Autohöfen und das war großartig.
1: Ja. Das klingt halt schon wieder so over the top, dass es Spaß macht.
0: Das war wirklich absolut äh, geisteskrank und ich es geliebt. Das war echt klasse. Oh Mann, Kann ich dir auch gar nicht mal Bilder von zeigen, wie das aussah. Einfach. Ich
1: glaube, ich habe da tatsächlich ein Bild zu im Kopf. Ich glaub, ist, ja.
0: so ja. einer von den Typen ich glaube es war der Schurke oder der, der Hauptanführer, also einer, mhm. von, der war irgendwie so ein, so ein großer Fleischfresser halt ich meine es war der Anführer, aber das wirkt so evil für den, naja aber keine Ahnung, er hatte so, so Metallgebisszähne noch so über seinen normalen Zähnen drüber, der hatte natürlich so hatte ein, er das, der hat wirklich einfach so ein extra Gebiss, das so vorne an seinem Kiefer dran ist, dass er so hydraulisch gesteuert hat mit so einem fetten Gebiss dran, wie so ein Alien Maul im Grunde, so ein over the top badass Bullshit, großartig also mhm. wirklich, das ist so ein Nein es ist klasse. Auch die Musik dazu, das Intro davon noch im Kopf einfach nur, die Leute brüllen extrem, extrem, extrem Dinosaurs und so rum. Das, das klingt sehr,
1: sehr spaßig. Ey, ja, aber so Mädelserien. War halt nie meins, außer My Little Pony. My Little Pony ja. ist aber, glaube ich, da nochmal eine sehr große Ausnahme, weil die hat ja wirklich Sachen genommen und auf den Kopf gestellt.
0: Lustigerweise hat My Little Pony den Mann in dir angesprochen.
1: Lustigerweise, den ja. Den Brony in dir. Und, oh je. Aber sonst Wings Club. M -m. Obwohl rückblickend denke ich, ich glaube, ich hätte sowas wie Sailor Moon oder Cardcaptor Sakura, hätte ich sehr, sehr cool gefunden. In seiner wholesome und liebevollen Message hätte ich das echt cool gefunden. Aber diese westlichen Serien für Mädchen, I don't know. Ja, ist
0: also ich glaube allgemein so westliche Sachen, wenn die sagen, das ist für Mädchen, ist oft ja dann schwierig, ah. weil es dann oft so sehr, sehr sich schon direkt von, von vornherein sexistisch anfühlt. Voll. Also, es muss dann alles rosa und Glitter sein. Natürlich muss und es. Und sonst nichts. also.
1: So Polly Pocket.
0: So immer dieses ganze Zeug, das, das fand ich immer schon seltsam, weil ich so dachte, oh. Ist das so... Weil irgendwie, ich habe das Gefühl, so viele Sachen, die halt für Jungs mit großen Anführungszeichen so gemacht sind, sind halt einfach normale Sachen, die halt jeder einfach mögen kann und ja. tendenziell mögen ist vielleicht ein paar Prozent mehr Jungs, weil Jungs einfach tendenziell vielleicht mehr diese Abenteuersachen ja. mögen, aber das ist halt dann irgendwie keiner so 70 Prozent Jungsanteil, aber das sind halt eher so die normalen Sachen. gibt irgendwie, es gibt so wenig Sachen, wo ich sagen würde das ist auf Jungs so gecatert sozusagen, so mhm. oft darauf zugeschnitten, zum Verderben der anderen Zielgruppe, ja. äh, dass ich denken würde, da, das ist auf jeden Fall, dass er ja sowas von für Kerle. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ey für Kerle wurde das wie immer schon so geschrieben, halt einfach mach eine Story. Und es ist dann eben so. Ja, es ist halt so. Und für klar. Frauen immer so oft so einfach, ja, ja das muss ein Frauenfilm sein. Also oh, geht es nur um Frauenthemen. Was ist Frauenthe denn ein Frauenthema? What the fuck? Also? Das ist so seltsam.
1: <lacht> das ist so skurril, was da auch teilweise existiert. Ich meine, bis heute... Es gibt ein mädchen -Üi?
0: What the fuck? Also, finde ich irgendwie sehr schräg, wenn ich es mir so überlege. Mhm. So mögen. Also es ist gibt das, das
1: normale Üei äh. und das Mädchen-Ü. <lacht> <lacht> Im Üi sind halt immer Sachen drin, die man mag.
0: Alle Menschen auf der ganzen Welt. Alle Menschen und alle Frauen. <lacht>
1: <lacht> Ey, äh, aber mädchen -Üi. mir würde halt auch nichts einfallen, wie man das anders äh, betiteln könnte oder so, weil das ist halt so festgesessen in dieser ganzen. Pink ist für Mädchensache. Ja, sonst... Oder auch bei Burger King oder bei McDonald's gab es ja dann auch immer so zwei... Das,
0: das, ja, das... Ich weiß nicht, vielleicht das Prinzessin-Menü klingt aber auch direkt schon wieder so. Keine Ahnung. Mir fällt da auch nicht so wirklich ein, wie man das so mal eben so ändern würde, weil es ja auch ich einfach denke, sehr Problem festgefahren ist. Ich denke, das Problem ist zu tief, ja. Aber es ist halt weird, wenn man auch gerade so zurückblickt irgendwie. Ähm, auch so alleine eben so Sachen, dass man so ganz klar so irgendwie... Ich weiß nicht, wie das äh, für Mädchen dann da war damals und sowas, wenn man da Sachen, die für Jungs äh, gedacht waren, praktisch geguckt hat, ob da irgendjemand schief geguckt nee, hat.
1: Nee, aber andersrum? Andersrum? Oh je so je wenn je
0: ich, also... Selbst zu der Zeit, und das war halt dann eben Ende meiner Schulzeit, als ich Ponys dann geguckt habe, das war mhm. dann 11., 12. Klasse und da war ich halt dann Quint und habe einfach Mist gebaut mit den Leuten, aber selbst da, da haben die Leute einen schief angeguckt und sowas, ja. das, das war dann halt irgendwie so, ach der Typ natürlich, der ist ja auch sowieso schräg, aber äh, das fand ich immer so ein bisschen seltsam, Also, war hm, warum, ich meine, es ist halt eine Sendung wie alle anderen auch, so, warum… Warum sollte das jetzt ein Problem sein, irgendwie?
1: Das schätze ich tatsächlich auch sehr an My Little Pony, weil es hat zwar an ein paar Punkten diese typischen Mädchen-getinkten Sachen, aber dann hat es eben auch so viel Abenteuer, das hat so viel, äh, es hat Drachen! Wie cool! Es ja, hat so Drachen, das hat so richtig Fantasy-Abenteuer, die haben alle ihre eigenen Eigenschaften, das ist nicht nur Nägel und Haare.
0: Vor allem, weil die einzige Sache, die mir dann mit so Drachen und so weiter, was ich dann schon mal als Entschuldigung gehört habe, sozusagen, wo Leute gesagt haben, so, ja, es hat zwar Drachen, aber das ist ja nicht so, wie in eine Männerserie Drachen umsetzen ah. würde, weil die schließen ja sogar Frieden mit dem Drachen und so weiter. Und ich dachte so, ey, Dudes, ist euer einziger Maßstab dafür, dass es für Kerle geeignet ist, dass, ist es, auf jeden, dass es in einem blutigen <lacht> Kampf enden muss. Ich meine, ich liebe blutige Kämpfe so gerne wie jeder andere auch, aber warum muss das denn so enden?
1: Weil das männlich ist.
0: Es ist, kann es doch ist auch so
1: richtig männlich, wenn die ganzen äh, Gegner verbluten. Offensichtlich Richtig, oh ja. Also Mann. offenbar
0: ist es wirklich so. Das ist echt weird. Daran sieht man immer diese, diese nicht aufgeweichten Stereotypen so ein bisschen.
1: Ja, so, hm, das ist voll mädchenhaft, wenn du statt deinen Feinden mit Hass zu begegnen, mit denen normal redest und sagst, hey, schließt.
0: Hm. Also dem, dem Drachen zu sagen, dass es nicht nett ist, was er tut, und das dann ihn dazu zu bringen, dass er verschwindet, ist echt so viel unmännlicher, als ihm aufs Maul zu hauen. Okay. <lacht> What the fuck? Ich, da, ich freue mich nicht allzu männlich in der Situation zu sein. <lacht> naja, also das ist halt wirklich, das ist schräg. Ähm, hm. Werden wir irgendwann bestimmt ja auch, wenn wir dann über so geschlechter oh, Lass mal reden.
1: Geschlechterrollen machen als, als Ding. Finde find ich,
0: also das ist ja, also das finde ich muss mal irgendwann so allgemein auf der Liste stehen, weil ich das, kann man ja ganz viele Sachen auch drüber so hm. reden. Und äh, ja, das... Äh, ja, aber mit so Serien, wo wir jetzt gerade hier auch so Sachen, die wir zuletzt dann halt auch heute haben, das steht ja auch als nächstes hier auf der Liste. Ähm,
1: Ey, ich würde sagen, da können wir auch noch mal eine ausführlichere, größere Folge so drüber so machen. So
0: Serien, die man heutzutage guckt. Ja, ja,
1: weil da ist bei mir einiges dabei. Momentan absoluter Favorit, also wirklich Top-1-Serie, BoJack Horseman.
0: Das ist auch echt eine klasse Sendung, ja. Ey,
1: das ist eine Sache, die hat echt, die hat mich tiefstens berührt. Mhm. Ähm, und sonst, Sex Education, haben wir gestern erst drüber geredet. Und es oh, ist draußen, wenn das hier... Rauskommt. Die neue Staffel. Ah, ich, äh, ja, also bei, bei
0: Sex Education, der neuen Staffel, da habe ich ein paar Ensemble-Auftritte gehabt. Da spreche ich mit. Also <lacht> nicht, nicht super großes, aber so zwei, drei On-Screen-Sätze und ein bisschen Rumgeschrei von mir und so. Deswegen. könnt ihr Wenn ihr das guckt, könnt ihr ja darauf achten, ob ihr mich da raushört. Ich weiß nicht, in welchen Folgen ich vorkomme und so, aber.
1: <lacht> Einfach mal drauf achten. Louis hört man aus jedem, jedem Ensemble. Man hört raus. mich, egal wo ich mitspreche, <lacht> hört
0: man meine Stimme schon.
1: <lacht> und sonst, Cartoons schaue ich heute auch sehr, sehr viele auf habe ich jetzt neulich erst komplett geschaut. Das ist ein wunderbarer Cartoon, der ist richtig... Voll der gut. coole
0: Zeichenstil, das gefällt mir da sehr Schau
1: es dir unbedingt an. Also, jetzt erste Staffel war schon krass und jetzt die zweite Staffel ist halt mit jeder Folge rangegangen und hat sich selbst übertroffen. Richtig cool, auch Main-Character halt super... Einfach eine coole Olle. Einfach ja. eine coole alte Frau, die mhm. richtig hardcore ist und... <lacht> Einfach eine Kriminelle.
0: Oh, sehr gut. Ich okay. ähm,
1: Owl House, My Little Pony habe ich jetzt neulich erst wieder angefangen zu schauen. Dann Steven Universe natürlich auch ganz weit oben auf meiner Liste. Orange is the New Black. <lacht> überraschenderweise schaue ich gar nicht so viele Erwachsenenserien. Obwohl, was heißt überraschenderweise? Ich bin halt einfach nicht auf harten Tobak ausgelegt. Ja. Yeah. Es ist einfach nicht mein Cup of Tea. Sonst, was schaue ich momentan mit Olli. Mit dem schaue ich momentan Good Omens nochmal.
0: Großartig, habe ich äh, ja auch zweimal schon gesehen. Ja,
1: wunderbar, oder? Ja, ich
0: wollte das auch so irgendwie mit Olli gucken, aber wow. haben wir haben nie gemacht, von daher ist es gut, dass er es das dann endlich mal gesehen hat. Ja, das auf jeden ist Fall. eine tolle Serie, also die ist richtig witzig. Also ich liebe diese, diese Dynamik von den Charaktern, das ist auch es so, ist so wunderbar. Quint Cordatus-mäßige Vibes, so ja. ein bisschen, nur noch ein bisschen homoerotischer, aber. <lacht>
1: Die sind ja auch kennen, also da kommt jetzt ja. auch bald eine zweite Staffel. Ja, Hast das.
0: Ich habe mich da sogar als Tech-Assistent beworben, weil die Oha. hatten halt so eine offene Ausschreibung für Neueinsteiger in der Branche und ich dachte, ach komm mehr als keine Antwort kriegen, wird nicht passieren, weil da äh, man wird halt, wenn man da genommen wird, dann ist man halt am Set mit denen und guckt halt über die Schulter der Regisseure und so weiter. Sehr, und, sehr cool. Äh, das äh, fand ich interessant, habe ich einfach mal mich gemeldet, aber ja. halt nichts dazu gehört, aber ähm, das, da freue ich mich auch sehr drauf. Also, Good Omens, richtig gut. Ja.
1: sehr, sehr viel Spaß. Äh, Dr. Who schaue ich gerade mit, mit Shizu zusammen, mit meiner Freundin, ja. und das gefällt mir auch überraschend gut. Das ist so ein Ding, da weiß man nie, wo man starten soll. Ich, ich würde halt jedem, der Dr. Who schauen möchte, genauso wie ich jedem, der Star Trek schauen möchte, würde ich einfach empfehlen, das mit Freunden zu machen. Weil das sind Serien, die schaust du allein nicht so gut.
0: Es ist halt auch so viel.
1: Oh, Star Trek ist jetzt runter von Netflix. Hast
0: ja, hattest, das du, hattest du gesagt, ja. Oh,
1: nee. Das ist echt
0: doof, ja. Ich hätte es
1: voll gerne noch weitergeschaut. Das ist so eine Komfort-Serie -Komfort auch. Ja. Ich habe halt mit Star Wars nie viel anfangen können, weil mir es immer zu viel Brutalität war. Es war mir immer zu viel Geballer. Und Star Trek ist ja quasi einfach Holen wir nach. Oh je.
0: Du wirst den, dem Krieg in die Augen blicken und oh gestärkt we. daraus hervor ich, ich hab's
1: geschaut. Also, so ist nicht. Du wirst es nochmal tun. Nee.
0: Du wirst es so oft tun, bis du es liebst.
1: Mm, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Aber Star Trek ist so eine Sache, da hätte ich nicht gedacht, dass es mir so gefällt. Aber es ist ja echt nur eine Weltraumsoap. Ja. Und es ist so gut und die Charaktere sind so liebevoll. Ich liebe die Troy so sehr. Ich hab die so gern.
0: Und ich ja den guten alten Q.
1: <lacht> der gute alte Q, ey. Und Data. Data ist. Data, ich liebe ah, auch das, äh, diese Charakter.
0: Folgen, mit, äh, wo Q und Data zusammen irgendwas mhm. machen. Das ist immer so meine Lieblingsdynamik, irgendwie sowas. Diese beiden Nicht-Menschen, die auch von den unterschiedlichen Richtungen über die Menschen ja. denken. So der eine, der Menschen einfach liebt, der andere, der Menschen einfach irgendwie richtig bescheuert findet. Und beide verstehen Menschen nur so akademisch irgendwie, versuchen beide irgendwie zu verstehen. Aber irgendwie so <lacht> ganz. Das finde ich klasse immer. So. Da wünsche ich mir theoretisch, hätte ich mir super viel. Halt eine oh. ganze Spin-off-Serie nur mit den beiden hätte ich mir angeguckt schon. Oh, das, ja, eigentlich, müsst,
1: eigentlich müsste ich mir meine Staffelbox holen, jetzt wo es runter von Netflix ist. Ja. Weil eigentlich ist es eine Sache, die ich gerne weiterschauen würde. Ach Mensch. Es ist cool, was existiert. Es ist cool, dass so, solche Serien existieren und auch, dass die früher schon so existiert haben. So Star Trek ist so ein Ding, ich wünsche, das hätte ich als Kind geschaut. Ich glaube, ja. das hätte mir echt gut getan auch. Du
0: habe gerne die Star Trek-Filme auch geguckt und sowas. Mein Vater ist halt mega in Star Trek mhm. drin und sowas. Das, das war dann auch irgendwann, habe ich das dann auch gerne geguckt, schon mal. Mhm. Ich war dann halt immer eher Star Wars insgesamt halt, weil ich dann auch dieses abenteuerigere action ding so. Aber äh, so Star Trek, muss ich sagen, hat für mich als Kind auch schlechter funktioniert als heute. Ich mochte es damals auch, mhm. aber es war halt immer so, dass äh, das war so langsam, wenn man sich nicht es auf die, nicht so viel, ja. Wenn man sich halt nicht so auf das einlassen kann. Dass, ich glaube, das kann man mehr wertschätzen, wenn man ein bisschen mehr in dem Mindset auch von einem Erwachsenen drin ja. ist. So das äh, einfach so tendenziell, würde ich sagen, ist es schwieriger als Kind in Star Trek reinzukommen, als eben so in Star Wars, wo man halt einfach, so in Star Wars hast du halt einfach viele bunte Lichter und sowas, die einen auch als Kind halt schon fesseln und äh, bei Star Trek halt nicht so viel, das ist dann halt immer für Leute, für so diese action Generation noch so, ist das irgendwie fühlt sich das so, fühlt sich Star Trek halt wie die actionlose Version von Star Wars an, da guckt man dann lieber ja. das mit mehr bunten Lichtern halt.
1: Ähm, verstehe ich. Kann ich verstehen, was, was schaue ich denn heute noch so?
0: Also, ich liebe ja. Ähm Better Call Saul, ah, ja. großartig, äh, Breaking, Breaking Bad, Bad halt auch, aber das ist so stressig auch für mich zu gucken, mhm. weil es halt einfach so anstrengend ist. Das ist. Es ist eine großartige Sendung, mir fällt da praktisch nichts ein, was man da dran besser machen könnte. Da rede ich ganz oft mit Devon drüber, äh, Gruß an dich, du wirst wahrscheinlich hier auch reinhören. <lacht> ähm, <lacht> Gruß geht raus. So, ähm, Da rede ich immer wieder auch mit ihm drüber, weil das halt einfach so absolute Top-Serie ist, aber die ist so stressig. Mhm. Oh, es ist halt so... So realistisch fühlt sich das halt an und dabei aber so zermürbend, wie heftig die Sachen ja passieren mhm. sind. Und es gibt gerade so viel Leichtigkeit, dass man sich nicht einfach nur, okay, es passieren schlimme Dinge, damit komme ich jetzt klar. Sondern es ist halt immer gerade, dass man wieder denkt, so, oh, mir geht es wieder ein bisschen besser. Nein, jetzt wird es wieder <lacht> schlimm. Und so, die haben halt wirklich diesen Spannungsbogen so perfekt da drin gemacht, dass es das ist grausam wirklich, die, äh, dass man wirklich auch jede Folge gucken muss, dann, wenn man eine gesehen hat, fühlt man sich so dreckig, dass man einfach will, dass es besser wird. Okay. Man guckt die nächste und denkt, ah oh, das war so geil, aber ich fühle mich so furchtbar. Und da so muss man die Nächste gucken, bis man die alle durchgeguckt ich hat. Wie Fargo. Ja, nur, dass es bei Fargo so stilistisch, also es ist halt so stilisiert, dass es wieder so Cartoonisch schon fast wieder wirkt. Ja. Äh, weil es ist halt dann, das kann ich leichter mal eben so easy gucken, so egal, was da schlimme Sachen drin Weil's passieren. Weil es Weil es halt einfach so over the top mhm. und die Leute sind da alle so, da sind so viele dumme Leute drin, so die halt so, so Karikaturen schon von echten Menschen sind, dass ich da halt leichter einfach sagen kann, ah komm, das ist nicht echt so. Aber Breaking Bad schafft es halt wirklich, sich so echt anzufühlen, dass man sich so fühlt, als wäre man da drin und als würde man selber diese Sachen leiden und so. Das macht es halt echt schwierig da. Aber es ist halt brillante Sendung wirklich. Das ist Better Call Saul für mich dann angenehmer, weil das ist zwar halt selber Stil so, aber viel leichtherziger. Mm -hmm. So, das geht halt deutlich weniger deep in diese ganz heftigen Sachen rein. Äh, und so, auch die heftigen Sachen sind da halt aus der Linse von Charaktern drin, die halt nicht so darunter leiden und da so drin aufgeschmissen sind. Man hat immer das Gefühl, die Leute, die da richtig heftige Sachen erleiden, die, die wissen auch dafür, was sie gemacht haben, um da hinzukommen. Und die ja. wissen auch wieder, wie sie sich da rauskämpfen und so. Und halt die anderen Sachen sind mehr so äh, halt normalere Sachen, die halt einfach so das ist halt ganz viel so die, die Konflikte, die da einfach daraus entstehen, wie halt Leute miteinander reden und so. Aber das kann ich auch sehr empfehlen, also ganz tolle Serie. Ähm, aber wenn wir hier von Empfehlungen da am Ende hier auf dem Punkt, äh, würde ich fast sagen, ähm, sollten wir wieder zu Und weil es ja hauptsächlich oh, um Cartoons und Kindersachen, was wir da empfehlen würden.
1: Ja, also falls ihr es noch nicht gemacht habt, sowas, was man nebenbei immer gut schauen kann, ist echt My Little Pony. Also es das ist so eine Sache, die kann ich. Es, es, es klingt wie ein Witz. Es klingt wie ein Witz, aber es ist echt einfach eine süße, kleine, liebevolle Serie, die man mal so nebenbei schauen kann. Ja. Und sonst Gravity Falls, wenn ihr was moderneres schauen wollt, Owl House, ey, das ist so gut. Owl House macht so viel Spaß, ist auch auf Disney Plus. Amphibia soll sehr gut sein. Habe ich noch nicht geschaut, deswegen weiß ich nicht, ob ich da eine Empfehlung aussprechen kann. Ja. Ähm, Steven Universe bei mir immer eine ganz große Empfehlung. Das ist eine Serie, der hat mir so viel über das Leben gelehrt. Also. Steven Universe ist echt. Die ist richtig krass gut. Und sonst Kinderserien technisch die Looney Tunes Serie. Aktuell. Also ich kann ja
0: wirklich einfach nur sagen Looney Tunes, also wenn man auch gerade diese ganzen Vintage Dinger so äh, grundsätzlich interessant findet, Looney Tunes, die ganzen klassischen Bugs Bunny Cartoons mhm. und sowas, kann man alle gut gucken und halt die neue neuere Serie da mit äh, Looney, die heißt einfach die Looney Tunes Show, mhm. ist halt zwei Staffeln oder sowas gibt es auf Daily Motion, weil die da einer hochgeladen hat, aber ich weiß nicht, die kann man bestimmt auch irgendwo legal streamen. Ähm, aber ich weiß nicht wo. Auf HBO Max gibt es die tatsächlich auch nicht, auch diese Paramount Show. und Plus? Das kann sein. Und ansonsten halt diese... Hat
1: Disney Plus nicht auch Rechte an Warner Bros. Zeug?
0: Also nicht daran anscheinend. Auf jeden Fall senden sie es nicht. Also vielleicht kommt die ja irgendwann nochmal irgendwo. Das wäre wunderbar. Weil die ist echt klasse, das ist super witzig, so Sitcom-mäßig, aber mit den tunes charakteren mhm. und der Humor ist ziemlich spot on. Ist echt gut. Gucken wir jetzt halt gerade immer wieder so zwischendurch. Ja. Und äh, wirklich super witzige Charakterisierung und alles. Halt alles aber mit Looney Tunes, was da so, äh, die alten und jetzt halt auch einige der neuen Sachen kann ich mhm. auch echt empfehlen. Also gerade jetzt halt diese HBO Max-Serie, die kann ich halt leider nicht komplett sehen, weil ich halt kein HBO Max habe und das in Deutschland nicht gibt. Aber ja. was ich davon gesehen habe, ist echt gottgleich. Richtig, richtig gut. Wenn man diese ganzen klassischen, dieser ganz typische Cartoon-Humor, wie man das eben so aus diesen 40er, 50er Jahre-Cartoons kennt. Das ist genau das, äh, was mhm. sie da machen.
1: Wenn ihr sowas mögt, würde ich auch die aktuellen Mickey-Mouse-Shots, die es auf Disney Plus gibt, ja. äh, sehr empfehlen. Die sind auch sehr, sehr gut, fallen dort auch voll in dieses Spektrum mit rein. Also, das kann man sich auf jeden Fall auch mal auch mal geben, ne? Captain Balloon, sein toll Crew. Captain Pro. Baloo, <lacht>
0: absolut top. Richtig, richtig toll.
1: Das aktuelle Ducktails äh, ist auch sehr gut. Damit hatte ich auch eine Menge Spaß. Es ist halt so Zeug, das machst du ja an und dann schaltest du ab. Es ist halt eine Kinderserie dann. Kann eben so es passieren schon coole Sachen, aber es ist dann immer so... Das mh. ist für
0: den Schluss, glaube ich, ein super Ding mit diesem, was Kinderserien gut oder halt nicht gut macht. Weil das ist ja oft so ein Ding, dass Leute sagen, ja, das muss ja nicht intelligent sein, weil es ist ja für Kinder und sowas. Und ich denke dann mal, ey, aber gebt euch doch trotzdem Mühe, Das ist ja. halt... Weil, so man kann Kinder mit jedem Blödsinn unterhalten. So, man Voll. kann einfach nur irgendwelche bunten Lichter und hüpfende Sachen, so irgendwelche die Brotpiloten als so eine Anti-Empfehlung, furchtbare Sendung. Mm. Äh, sowas, man kann sowas machen, einfach nur twerkende, schlecht animierte Flash-Enten da irgendwo hinsetzen und das. Aber
1: wenn man schon mal dabei ist.
0: So aber das wird Kinder unterhalten, die werden dann, ja. haha, lustig. Aber äh, wenn man schon sich diese Mühe macht, ich finde, man kann halt mit Kinderunterhaltung so viel eben Leuten mitgeben, weil der Tonfall eben auch so, so simpel ist, ja. dass man gar nicht merkt, wenn man da was wirklich Gutes vermittelt bekommt. Genau. Also ich finde nicht, man muss in alles immer eine Message reinkriegen. Ach, nö. Aber ähm,
1: ab und an, im Boottext, ist gut, ist wichtig. Ja,
0: sie einfach eben so praktisch dafür zu sorgen, dass, diese, dass einfach diese Sachen durchaus den Kopf zumindest anregen darüber nachzudenken und sowas.
1: Brotpiloten sind halt nochmal ein ganz anderes Level. Ja, das ist also halt das ist wie wirklich, Fanboy und Cham Cham. Das machst du echt an und es ist dann auch nicht mal ein Abschalten.
0: Es ist halt wirklich einfach, also ich muss sagen, Brotpilot, als ich da mal reingeschaltet, Boah, das, das muss ich sofort wieder ausmachen. Das mhm. hat mich so genervt, weil das halt auch wirklich einfach sich so angefühlt hat, als wäre es so billig produziert und alles.
1: Komplette Reizüberflutung. Es ist
0: halt wirklich bei sowas, das oh nee, das finde ich nicht gut. Aber so, es gibt halt so viel intelligente Kinderunterhaltung an sich ja. und ich, das ist halt eben der Punkt, So wenn Kinderunterhaltung gut gemacht ist, dann merkst du im Grunde gar nicht, also dann ist der einzige Unterschied, der das von Unterwachsen unter, äh Erwachsenenunterhaltung so wirklich unterscheidet, finde ich. Eben die Thematiken, die das anspricht, hm. sind halt welche, die auch für Kinder schon relevant sind. Die werden ja. dann eben nicht Allzu viele Sachen mit Drogen und komplexen äh, Erwachsenen-Themen, mit Beziehungskrisen und so weiter. Ja. Das wird dann halt, wenn das überhaupt vorkommt, halt eben aus der Sicht eines Beobachters so. So, also wenn eine Kinderserie solche Themen thematisieren würde, wäre das ja eher so. Dass halt ein Charakter Schwierigkeiten mit irgendwas hat und die Kinder wissen nicht damit umzugehen, dass halt dann ja da mehr so ein Message reinkommt, wie Kinder damit umgehen, wenn zum Beispiel die Eltern gerade eine Scheidung haben oder mhm. sowas. Sowas kann es natürlich geben, aber das ist halt ein anderer Blickwinkel als eine Erwachsenensendung, die zum Beispiel dann irgendwie einen dreckigen Rosenkrieg bei irgendeiner Scheidung oder sowas aus der Sicht der Beteiligten erzählen würde. Ja. So, Aber das ist ja im Grunde der einzige wirkliche Unterschied, den man da machen sollte, dass man eben der Zielgruppe angemessen, einfach nur die Themen so wählt, dass die Zielgruppe eben damit was anfangen kann.
1: Deswegen finde ich es auch so schade, dass so viele Erwachsenen-Cartoons so krass auf Gewalt und Co. gehen, weil ja. die könnten so einfach ohne das Themen einfach ansprechen. die könnten einfach Themen ansprechen, die wichtiger sind, aber trotzdem, die könnten das auch holzer machen, die könnten das auch liebevoller machen. Und deswegen ist es so schade zu sehen, dass sehr vieles so Copy-Paste auch nicht gut ausschaut. So als könnten Erwachsene, äh, als hätten die es nicht verdient, dass ihre Cartoons mal gut ausschauen.
0: Vor allem Gefluche finde ich es da manchmal schwierig, also mhm. wenn das halt nicht so einfach, weißt du, ich finde in so Erwachsenen-Cartoons halt okay, wie das zum Beispiel BoJack Horseman finde ich ist da super, weil wenn da geflucht wird, dann ist es halt, weil Typen immer fluchen schon mal. So Erwachsene ja. fluchen halt, dann kommt halt schon mal nach, scheiße oder so. Das ist es halt dann aber bei ähm, Kinderunterhaltung dann eben da nicht. Aber wenn dieses einfach nur, weil man ist ja ein Erwachsenen-Cartoon und das ist jetzt lustig, haha, und dann fluchen die ganze Zeit, halt, oh, fucking, fucking, ja, bullshit, nee. fuck. Das finde ich halt, oh, das, wenn man so merkt, das ist jetzt einfach nur, um edgy zu sein, das stört ja. mich dann immer. Und sowas, und sowas ist
1: häufig bei sieht erwachsenen sieht man echt
0: oft. Also, ich, ich gucke die Sachen dann nicht, aber schon. ich höre darüber halt öfter schon mal, wenn Leute das dann sagen und dann gucke ich schon mal Ausschnitte davon, die so, oh, nee so, ein Erwachsenen-Cartoon, den ich ja sehr mag, ist ja nach wie vor Rick und Morty, obwohl da natürlich mittlerweile einige Schwachstellen so im Storytelling aufgetaucht sind.
1: Ja, mein, mein Cup of Tea ist Rick und Morty gar nicht, leider. Also ich mochte ein paar Folgen, ich mochte ein paar Ansätze, aber es ist mir einfach Es ist halt zu sehr, sehr
0: derbe so. Ja. Ich mag halt bei Rick und Morty eben die Sachen, weswegen ich halt manche von den Sachen, die später kamen, manchmal schwierig finde, weil halt die schon wieder mehr so nur in Schock und nur weirde Sachen reingehen so also es gibt ein paar Folgen die sind halt witzig für Meme Material mhm. die kann man gucken und gerade wenn man die zusammenguckt, guckt ist es halt so was passiert hier gerade so also, mhm. aber ähm, die sie erzählen dann halt einfach keine Geschichte, aus der man so irgendwie tatsächlich eine coole Story ableiten kann. Das ist das, was ich in den, gerade die ersten beiden Staffeln, da gibt es halt ganz viel diese Themen von so Nihilismus und so, werden halt da drin tatsächlich net explored. Ist nicht so deep und psychologisch wie jetzt bei Bojack Horseman zum Beispiel, mhm. aber es ist halt so eine Form von äh, diesem kosmischen äh, und so weiter. Das ist halt so ein bisschen, fast schon so ein bisschen, was ich halt auch mit dem Kontinuum mache, so von der Art eben dieses ähm, halt eine Idee nehmen, die halt in der echten Welt begründet ist und die dann einfach so over the top aufziehen, dass man die aus dann eben so praktisch so potenziert, so dieses Gefühl von so nichts hat einen Wert. Ich kann tun, was ich will. Ich bin der Beste überhaupt. Mhm. Wenn man das als echter Mensch macht, dann ist es halt eben einfach nur so in so einem Umgang. Aber wenn dann in so einer Sendung wie Rick und Morty oder sowas so ein Rick halt so drauf ist, sieht man halt, wenn man diese Idee mal 100 rechnen würde wohin das halt führen würde und dass man mhm. so denkt, ey, willst du wirklich so jemand sein, nur weil der so intelligent ist, aber der rennt rum und rülpst die ganze Zeit, ist durchgehend asozial zu jedem Menschen, stößt jeden von sich, mhm. niemand mag den wirklich und wenn man ihn mag, dann nur weil er so schlau ist und halt Dinge für die tun kann. Und so ist halt dann, das ist so das, was ich Enrico Morty dann cool finde, weil es eben so genau dieses Konzept von, es nimmt etwas Alltägliches, das halt jeder kennen kann zumindest, was halt Leute, die damit zu tun haben, durchaus ansprechen würde und auch tatsächlich relatable Probleme so sind, aber potenziert die dann eben in diese wacky Abenteuersituation, in der man halt dann mit ganz vielen lustigen, bunten Science-Fiction- und Fantasy-Referenzen einfach Spaß hat und gar nicht merkt, dass es tatsächlich Themen anspricht und am Ende realisiert man, uh, ja. das lässt sich zurückbeziehen.
1: Deswegen, man muss auch immer schauen, gerade bei Rick and Morty, wie man das interpretiert. Weil es gibt ganz viele Leute, die sind dann so, oh, ich bin so ein Rick. Ich bin ja. Rick. Und das ist dann so... Mm -hmm. Ist
0: gefährlich. Also das ist...
1: Es ist wie bei Fight Club oder Pulp Fiction. Ah,
0: Uff, oh, Fight Club ganz schlimm. Also, äh, wenn die Leute mal, yeah, ich bin so ein Tyler Durden. Ich so, uh, damn, Mann, Leute, wollt ihr wirklich ein äh, Oder Joker. Oder Joker. Also Es ist immer, diese Charakter sind halt super spaßig und ich verstehe halt den Appeal, so zu spielen und so weiter. Also, diese Rolle dann zu spielen mhm. und alles. Äh, mache ich ja auch gerne dann schon mal einfach aus Spaß oder mit dem Laborkittel rumrennen und so Ey, Leute, mal, was soll das hier? Aber halt, man muss im Kopf behalten, so möchte man nicht wirklich sein. nein so diese Leute sind ja eigentlich totunglückliche Menschen dann da immer, die halt irgendwie super asozial sind und, und nur so funktionieren, weil das in dem Setting der Story so wacky aufgemacht wird, um eben diesen Punkt drüber zu bringen und das halt, also im Grunde gerade bei Fight Club finde ich es immer so weit beängstigend, wenn Leute das machen, weil der Punkt des ganzen Films bei Fight Club halt ist, dass man so nicht sein will. Das ist nicht gut. Dass eben die Verdrängung von diesen Impulsen, die dann irgendwann sich manifestieren und sowas, das ist eben auch, also im Grunde ist ja die Message dieses Films, ey, es gibt diese Leute, die sind super bösartig und manipulativ und machen richtig großen Schaden, mhm. Und die erkennt ihr nicht so direkt einfach, ihr seht das an den Handlungen und so, wie die sich verhalten, die können super charismatisch sein und ganz viele Leute werden ihnen hinterherlaufen, seid nicht wie die, so hm. äh, denkt selber so ein bisschen und dann Leute, yeah, ich bin auch so wie der. Oh. Ja. Das, das geht halt so voll am Punkt vorbei, dass die Leute das einfach nur als, hey yeah, das ist ein cooler Film mit cooler Musik und coolen Leuten. Und man denkt so, ey, Dude, nein.
1: Das ist, Kritik. das ist
0: mega die Sozialkritik dieser ja. Film. So in so viele Richtungen. Der kritisiert Konsumertum und die anti konsumer gleichermaßen. Das ist voll krass. Das ist voll, der, voll die dramatische Sache da drin. Aber, ja, nee, cool, ich bin Tyler Durden. Ich bin uh. cool, ich geh saufen und mach schlag mich. Das oh ist weh. es, oh, weh,
1: ey. Ja, wild. Das ist krass, aber deswegen mag ich Kinderserien sehr gerne, weil die sind manchmal in ihrer Thematik sogar krasser, als es Erwachsenenserien sind, weil Erwachsenenserien häufig wirklich einfach nur drauf ausgelegt sind, von wegen, okay, wir dürfen jetzt fluchen, okay, wir dürfen Blut zeigen, okay, wir dürfen Kämpfe zeigen, okay, wir dürfen vielleicht eventuell sogar sexuelle Inhalte zeigen.
0: Und dann endet das für viele da. Ja,
1: und mehr gibt's nicht. Und es ist... Eigentlich auch ein Kackbild, was da vermittelt wird vom, Erwachsen, vom Erwachsensein. Ja. Als wäre dann plötzlich all das weg, was man eben davor gesehen hat.
0: Das ist, muss man sagen, ist auch schon mal, merkt man das, also so gerade in der Pony-Szene habe ich das auch schon mal beobachtet, dass Leute ähm, im Grunde so gesagt haben, ja, ich liebe diese Serie, aber ich hasse die Moral am Ende immer, als wüsste man das nicht und so. Und ich denke so, ey Leute das ist voll schräg. Also ich meine, ich finde es auch schon mal komisch, dass bei den Ponys so die Moral am Ende dieses, liebe Prinzessin und so weiter, das ist so ein bisschen auf die Nase. Ja, aber, aber es ist halt für ist Kinder, nicht es sehe. ist halt, also darüber, also ich würde auch jetzt sagen, das muss nicht überall in der Sendung plötzlich passieren, aber ich denke so, nur weil man erwachsen ist, hat man ja noch nicht alles über die Welt gelernt. Nee. Und so scheinen viele Erwachsene das aber zu sehen, so dieses so ich bin jetzt kein Kind mehr, jetzt brauche ich keine Sendung mehr, die wir was beibringen wollen. Was soll denn das? Warum sollte mir denn jemand hier jetzt Punkte erzählen, die für das Leben relevant sein können? Ich bin doch ein Erwachsener. Lo. Dabei
1: ist es so wichtig.
0: Ja, und ich denke so, gerade als Erwachsener hast du die Möglichkeit, nie zuvor, so als Kind merkst du ja nicht, wenn du Sachen lernst. Mhm. Äh, deswegen muss man halt bei Kinderunterhaltung gerade aufpassen, dass man da nicht äh, zu viel äh, Kram macht, der irgendwie gefährlich für Kinder sein könnte oder so. Ähm, aber als Erwachsener hast du ja die Kapazitäten, das bewusst wahrzunehmen und ganz konkret bewusst Dinge zu tun und so für dich äh, zu akzeptieren und ja. über Punkte eben so, wenn dir jemand was sagt, dann kannst du ja abwägen, wie ist das, was halt bedeutet, dieses ganze kritische Denken zu entwickeln, da können dir ja Sendungen auch bei helfen, so Serien Filme und alles mögliche. Das, so, das finde ich halt immer so emotionale Komplexität von so Filmen und Serien, die eben, das ist ja der Vorteil eigentlich von erwachsenen Sachen, dass eben diese Komplexität Leuten selber das Denken zu ermöglichen, ähm, eben so einer der, der krassesten Punkte ist und da einfach sich darüber zu erheben und zu sagen, brauche ich nicht, bin ich denk, doch fertig.
1: Ich denke gerade bei solchen Leuten, gerade bei Leuten, die sagen, ey, ich bin fertig, ist das vielleicht gerade nötig, dass die solche einfachen Serien sehen? Ja. Weil vielleicht brauchen die es so auf die Nase. Vielleicht ist das sogar wichtig für die.
0: Ja, dass sie wirklich mal so ein paar Sachen einfach mal lernen müssen. Ja. Was, was merkt man ja immer wieder, wo wir auch immer über die ganzen Mental Health-Dinger geredet haben und sowas, wie viel man halt so, so ich meine, wir sind jetzt ein gutes Stück über die 20 schon hinaus und trotzdem ist man halt, man ist halt nicht, ab dem Moment von 18 ist plötzlich einfach vollwertig und kann alles und weiß nee. alles und weiß genau, wie man mit allem umgehen kann. So, nee, so ich fange jetzt mit 26 erst an, teilweise so Sachen wirklich mal zu verstehen, ja. wie man sich halt so fühlt und verhält und alles. Das ist ja ein endloser Prozess. So ja. meine Oma mit, mit 84 zählt manchmal noch, boah, da lernt sie ganz völlig neue mhm. Sachen über die Welt und so weiter. Einfach, weil sie halt jetzt irgendwelche Sachen mal erkannt ja. oder die Möglichkeiten hat, mit Leuten plötzlich redet, die ihr irgendwas vermitteln oder so. Und das sich davon abzuschotten, einfach zu sagen, ja, ey, nee.
1: Irgendwann ist Schluss. Nee.
0: Kannst du, solltest du echt nicht machen. Also. Das ist
1: gefährlich. Ab dem Moment, ab dem du aufhörst zu lernen, hörst du auf zu wachsen. Und damit riskierst du halt, dass alle um dich herum ähm, dich auswachsen. Dich ja. aus dir rauswachsen. Ja. Und ähm, ich meine, ich merke es ja auch gerade. Ich bin gerade in einer komplett neuen Situation. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben so gefühlt, wie ich mich gerade fühle. Und trotzdem ja. bin ich über 18.
0: ja. <lacht> Ja, so nach der Logik, die manche Leute da eben so angehen, müsste das nicht möglich sein, weil mhm. die einfach meinen, du bist 18, damit hast du ja schon alles erlebt, was äh, dich zu einem vollwertigen Mensch macht, damit du bereit für alles Weitere bist, was mhm. kommt. Also nein, Mann. Nö. So, Du kannst jederzeit auf was stoßen, was dich halt noch nicht äh, vorher irgendwie dir so begegnet ist und dann halt wenigstens eine Serie zu haben, mit der du irgendwie connecten kannst oder die dir bestimmte Sachen
1: Ey, die beigebracht hat. So. Manchmal sind es die simpelsten Dinge. Manchmal siehst mhm. du halt deine Situation in einer... Super, super simplen Serie wieder. Ja. So, wenn du My Little Pony schaust und mit einer Folge relaten kannst, obwohl dein Problem viel komplexer scheint, viel krasser ja. scheint, ist das sogar sehr healing, weil man merkt, okay, das gibt's auch dort. Ja. Nur in. Wenn sogar Pferde
0: das spüren können. Wenn
1: sogar Pferde das spüren können. Ponys, Ponys, <lacht> nicht Pferde. Ja, Kleinpferde. Kleinpferde. Wenn sogar Kleinpferde <lacht> das spüren können. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und manchmal ist es auch wichtig, dass es auf die Nase ist. Jetzt vielleicht nicht so wie bei Dora oder so, aber eben so ein es bisschen... Eben so, dieses,
0: so Subtilität da so rein, finde ich gerade bei dann halt gut, so wenn man das eben nicht einfach ausformuliert, was man damit meinte, sondern ja. eben den Text für sich selber spricht. So Star Trek ist ja auch mal ein gutes Beispiel dafür. Oh, ja. so, weil die sagen ja sehr selten, einfach am Ende stumpf das äh, Picard so das Logbuch öffnet und sagt, heute habe ich gelernt, dass ich immer meinem Herzen treu bleiben muss oder so. Das wäre ja dann weird, aber halt mhm. so
1: Liebe Prinzessin ja, Celestia, lieber
0: Vorsitzende der galaktischen Föderation, sowas irgendwie. Das wäre, glaube ich, weird. Aber ähm,
1: ich meine, ultimativ ist Star Trek auch nur Picard.
0: <lacht> der ja, Twilight das Sparkle ist. Genau, im Endeffekt ist es ja genau das, nur als halt subtil, dass man es <lacht> ja. halt nicht so sehr merkt, aber es im Endeffekt ist die Sendung so auf einer Metaebene genau das so. Innerhalb der Story ist er halt auf dieser Mission und deswegen führt er Logbuch und sowas, weil er ja. eben Sachen erkundet und schreibt seine Gedanken nieder. Der
1: lernt ja auch immer weiter.
0: Aber so meta technisch sind die Messages, die er aufschreibt, die habt ja ein Autor geschrieben, nicht weil PK das wirklich gelernt hat, sondern weil er durch Picard den Zuschauern Sachen vermitteln wollte. Ja. Und genau das passiert dann ja da. Das ist halt immer das, was man im Hinterkopf behalten muss, wenn man so Sachen auch schreibt. Also ähm, Ich finde, das ist auch eigentlich ein ganz nettes Schlusswort, wo wir hier so, ja. weil wir full circle zu den ganzen Serien und Kindersendungen und so gekommen sind, äh, dass man halt Kinderserien halt nicht unterschätzen sollte. Nee. Äh, so hatten wir jetzt ja in mehrfachen Hinsicht sogar die ganz simplen eben, so einfach nur und slapstick sachen was für eine Wissenschaft da reinfließt. Und wenn es einfach nur Unterhaltung ist, die aber einfach nur so gut gemacht ist, mhm. ist das schon so viel wert äh, und so weiter und wenn man das dann eben noch dann, wenn man wirklich eine Geschichte erzählt und sowas, was es alles für Möglichkeiten gibt und äh, ja, so es ist nicht nur Nostalgie irgendwie so ganz viele diese Kindersachen hat man ja mal Angst, dass man das nur alles sagt und mag, weil es nostalgisch ist Nee. absolut nicht, ich würde sagen es gibt wirklich so viel realen Merit so in äh, ja. in eben einfach den Sachen, die äh, in Kindersendungen passieren, auch für Erwachsene. Sonst
1: würde das eben auch gar nicht so funktionieren. Ja. Sonst fänden wir das halt kacke.
0: Ja, sonst wäre es halt eben, dann würde man als Erwachsener eben sagen, ah, komm, unterfordert mich.
1: Ja, aber ist nicht so. Im Gegenteil. Man ja. schaut das wieder und entdeckt ganz neue Sachen. Und das ist toll. Deswegen, Leute, wenn ihr irgendwelche sehen habt, die euch sehr am Herzen liegen, schaut da gerne nochmal rein und habt keine Angst davor, es nochmal als Erwachsener neu zu entdecken. Weil die Erinnerungen, die ihr als Kido hattet, die bleiben euch trotzdem.
0: Seid halt auch... Das hatten wir, glaube ich, auch bei Mental Health-Ding und so weiter, aber niemals euch so patsch dieses, nein, dafür bin ich jetzt zu alt. So, das glaube ich, sollte man sich niemals denken. Nein. Egal bei was eigentlich, ja. so ich mit meiner Lego-Star-Wars-Sammlung hier und so weiter, habe da sowieso gut reden, aber so <lacht> wie oft man sowas halt hört, dass Leute einem eben so Sachen sagen wie, ja, aber komm, da bist du doch zu alt für. Aber so, warum? Warum bin ich dafür zu alt? Ist das in irgendeiner Form etwas, das mir jetzt etwas nicht mehr gibt, was es für ein Kind geben könnte ähm, oder dass es mir irgendwie wegnimmt, was ich als Erwachsener nee. haben möchte. Nein. so Das ist halt absolut nichts. Es kann ein ungewöhnliches Hobby sein und es ist auch okay, wenn Leute darüber schmunzeln oder so. Mhm. Aber sich das, das sollte man sich niemals irgendwie ausreden lassen. So Kinderserien auch als Erwachsener gucken. Nee. Kinderhobbys auch als Erwachsener ja, ausüben. Ja,
1: einfach es genießen. Einfach so, Wenn du als Erwachsener plötzlich nicht mehr Sachen enjoyen kannst, wenn was es halt dann los?
0: Ja, das ist halt, also irgendwie, das zeigt, also ich habe das Gefühl, bei vielen Leuten ist es wirklich so, dass sie einfach äh, bewusst um sich von ihren, dass sie halt nicht, dass sie keine Kinder sein wollen, deswegen distanzieren sie sich bewusst von mhm. Sachen, die sie daran erinnern, dass sie vielleicht eigentlich doch irgendwie Kinder sind, weil sonst, wenn es wirklich einfach das Interesse verloren gehen würde, dann würde man es ja einfach nur nicht mehr machen. Ja. So wenn, wenn ich einfach nur keine Lust mehr auf irgendwas habe, dann ist es ja mach nicht irgendwie, halt nicht. da bin ich ja nicht, nein, da bin ich zu alt für, sondern es ist halt, mhm. nö, das mache ich nicht mehr.
1: Ja, es ist, es ist ganz, ganz komisch dieses Ganze. Nein, da bin ich zu alt für Mindset. Weil... Kann auch schon mal ein
0: ganzes Thema eigentlich nochmal wieder sein. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Wie mit dem Ernst des Lebens und so weiter. Ah, wie gut, dass wir wieder weitere neue Themen auf der Liste <lacht> haben. Kommt gleich auch direkt äh, in das Google-Doc-Ding.
1: Ja, so machen wir das. Ja, ich glaube, das können wir jetzt so stehen lassen. Schaut Kinderserien an, enjoyt es. Habt Spaß mit dem Zeug, das ihr gerne macht und schämt euch nicht dafür, weil... Wenn ihr was daraus mitnehmen könnt und wenn es auch nur ein Lächeln ist, dann heißt das, es hat was gebracht. Ja. Und das war Folge 7 vom Wascast. <lacht> oder? Folge 7 oder Folge 8?
0: Äh, müsste Folge 7 gewesen sein,
1: Jawohl, ja. Folge 7. Ähm, Erinnerung daran, dass ihr uns jederzeit Feedback lassen könnt, wenn die Folge hier auf YouTube kommt, aber auch gerne über Twitter at der oder über Instagram at der Wir sind auch erreichbar über unaussprechlich.card.de, nee, .com und da sind nochmal alle Links verlinkt.
0: Ich kann auch nur eine E-Mail-Adresse noch machen, glaube ich. Eigentlich. Habe
1: ich auch extra gemacht, aber ah, das fällt mir gerade nicht ein, deswegen habe ich die nicht gesagt. Okay. <lacht> okay. Die ist tatsächlich verlinkt auf dem Card. Ja, perfekt. Deswegen, falls ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch gerne über das Card machen.
0: Auch immer easy, so das ist der eine Nachteil von Spotify dass sodass man halt keine gute direkte Kommentarfunktion <lacht> ja, oder so hat. Schade. Weil eigentlich ja so ein Podcast finde ich durchaus auch eine Diskussion mit den Zuhörern und nicht nur okay. von den Podcastenden sein sollte. Mhm. Aber äh, irgendein Weg, wenn ihr uns kontaktieren wollt, äh, gibt es auf jeden Fall. Ja, äh, ich würde sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Äh, und äh, ja.
1: Ja, noch, noch eine kurze Sache. Wenn ihr irgendwelche Kinderserien habt, die ihr besonders mögt oder so, schreibt die gerne auch in die Kommentare. Vielleicht entdecken wir da ja auch Sachen, wo wir dann so sehen und denken: wow krass glaub, Boah
0: das gab's ja wirklich mal da erinnere ich mich dran ja, ja ja
1: deswegen schreibt da gerne eure Erfahrungen wir freuen uns über jegliches Feedback und wir freuen uns auch auf die nächste Folge mit euch Yes Bye, bye.
0: Gute Nacht